0: Здравствуйте, истиноверующие! Я Киномэн, а это все еще длинный дубль номер 185, часть третья из трех. Теперь пора уже наконец завершить большие итоги 2013 года. Но перед тем, как я возобновлю свои высказывания о фильмах, которые я посмотрел, давайте-ка послушаем, что скажут нам еще два наших больших друга, верных слушателя и настоящих истинно верующих, So Lost End и I Wanna Log In Leo. Однако сразу примечание, так как у них списки получились довольно-таки обильными и их обсуждение также довольно-таки массовым, я разделю их отзыв на две части. Товарищи, милости прошу. А, и да, еще одно маленькое примечание. Этот аудиофидбэк был записан еще где-то в начале января. Поэтому, когда будете услышать поздравления с прошедшими праздниками, то не удивляйтесь.
1: Красновальщик. Пошли. Итак, привет. Привет, киноэн. Это Соус Стен. И мы хотели бы поделиться своими итогами 2013 года. Какие фильмы нам больше всего понравились? Что смешного? Расти. Ничего страшного Настроение веселое, атмосфера радужная Так что мы начинаем В 2013 году мы не то что посмотрели много фильмов этого года Но, тем не менее, все равно есть из чего выбрать Ну, потому что хорошие фильмы никуда не денутся Зачем же спешить? Так что пойдем по порядку Сначала я расскажу о моем топ-10 фильмов за 2013 год Хорошо? Ты не против?
2: Ты меня спрашиваешь. Ну, а у
1: кого же еще кто-то тут еще есть? Кроме нашей миллионной аудитории. Итак.
2: Это не наша аудитория. Чёрт, да, будет. мы
1: воруем эфирное время. Итак, пойдем по порядку. По обратному. На десятом месте за 2013 год... Что смешного? Расположился фильм. Я очень долго думал, какой фильм поставить. И на самом деле... Было гигантское количество фильмов, которые остались просто с бортом. Это... Я ломался между фильмами. Я сразу предупреждаю, что я буду говорить названия фильмов по-русски, то есть в их официальной русской версии. И поэтому иногда мне будет очень-очень стыдно. Потому что, ну как можно сказать, конец света, апокалипсис по-голливудски 2013 и не раскраснется. Я это не представляю.
2: Он не покраснел.
1: Я покраснел. Он меня не посмотрел, ты смотришь на свой новый браслетик. Вот. Потом, также между фильмами «Нет», как он там назывался, «Захватывающее время» или «Великолепное время», ну, "Спектакль Now, и фильмом «Бойфренд из будущего» о котором чуть позже будет. Но я решил поставить на десятое место фильм «Зловещие мертвецы», потому что я не являюсь фанатом жанра хоррор, э но новый ремейк, который вышел в этом году, он мне доставил просто гигантское удовольствие. Я посмотрел его, и... Да-да, э я повторюсь, я получил гигантское удовольствие, и это было очень-очень здорово. Э я не думал, что мне, э может, э фильм жанра хоррор... Наставить <связать> такое удовольствие, я сегодня жутко много и поэтому...
2: Мы переписываем третий раз.
1: <связать> да, мы переписываем третий раз, и из них только один раз по техническим причинам. Так что вот, это десятое место. Девятое место. На девятом месте, <связать> немножко неожиданный, возможно, для меня выбор, но это фильм Люка Бессона, что уж я точно от него не ожидал, маловито, да, я ничего не ожидал от этого фильма, я ничего не ожидал от Люка Бессона, который в последнее время не то чтобы радует, но а, эта экранизация а, книги Танина Бенаквиста она очень, а, во-первых, она очень точно передает вот этот вот немножко такой а, легкий и чуть-чуть безбашенный а, дух этих книг, и я как человек, грубо говоря, их читавший, я получил огромное удовольствие, но... Даже без этого фильм смотрится просто на ура. Конечно, он э, абсолютно одноразовый, но я совру, э, если не скажу, что получил от него большое удовольствие. Хотя это Люк Бессон, я был настроен против. Но у нас были бесплатные билеты, так что мы решили сходить и не пожалели. Восьмое место. Фильм э, «За канделябрами». Фильм за канделябрами, ну, думаю, тут без комментариев, потому что, насколько я могу судить, во всевозможных чужих рейтингах фильмов года он уверенно входит в высшую тройку. Ну, у меня, возможно, он не поднимается такой высоко, но я не могу не отметить, насколько он замечательный. Прекрасная режиссура, замечательные актерские работы и очень-очень сильные. И удовольствие от фильма получаешь немалое что-что, а, не надо меня пародировать, я не делаю так руками. На седьмом фильме, на седьмом месте... Чем молчишь? Еще один...
2: Ты рассказываешь свой список, а я молчу. У меня моё эфирное время будет потом.
1: Ну-ну, если будешь себя хорошо вести. На седьмом месте фильм, который тоже почему-то в этом году многих разочаровал, но я не отношу себя к их часу. Это фильм и сейчас опять будет немножечко стыдно, Армагедец. А, да. А, многие...
2: меня по задницу, совершенно не писать, но...
1: Я подбадривающе тебя похлопал. Потому что ты лежишь такая сонная. Просто, ну да, энный раз переписывать всегда весело. Фильм очень многим не понравился, потому что он отходит от канонов тревоги Корнетто. Но, тем не менее... У него э, есть вот эта вот замечательная атмосфера, вот э, когда смотришь этот фильм, создается впечатление, э, как будто ты э, читаешь фантастические рассказы э, в жанре юмористической фантастики, которые были распространены там в 60-х и так далее, например, Фредерика Брауна, э, и вот я не знаю почему, но почему-то фильм передает вот именно вот такую вот атмосферу, и от него получаешь просто гигантское удовольствие. Не все от него получают гигантское удовольствие, правда? Да, его... мне, не Почему? <клев> мне
2: фильм не понравился, потому что я считаю его. А... Ну, он больше направлен на мужскую аудиторию, и там все время все квасят. нет не нравится. И все время все уходят такие грязные, неряшливые и противные. Вот. Но, нет, он как бы и актеры клевые, и мне вообще очень нравятся такие. Ну походы, что ли, там похождения, если можно так сказать, да. Но <с> сам фильм мне не очень понравился.
1: У тебя Особенно были... концовка. У тебя были подобные похождения?
2: <с> У меня нет.
1: Кажется, ты можешь что нибудь не нравится. <с> тебе нравится, когда чужие люди устраивают походы?
2: <с> Давай дальше.
1: Да-да-да. <с> <с> а, на шестом месте фильм "Гравитация". Я, конечно, мне очень нравится. В общем, Альфонс Куарон, но, допустим, вот, если взять его предыдущий фильм, Дитя Человеческое, то я не отношусь к таким вот прямо его большим поклонникам по одной простой причине. Мне фильм очень нравился до последних буквально пяти минут. Сделан он с технической точки зрения. Вообще просто великолепно. Но, как бы, ты от фильма чего-то ждешь, И в конце, когда конец настает, я, я люблю и открытые концовки, и я люблю какие-то незавершенности и недоговоренности. Это все очень прекрасно. Но, но, но. А здесь это все было для меня лично настолько как-то пусто, что вот в конце фильма ты понимаешь, что вот все это делалось не для того, чтобы что-то сказать, а скорее для того, чтобы вот сделать эти длинные, красивые дубли и показать, как круто все можно снимать. А вот в «Гравитации» нет никаких, скажем так, более претенциозных посылов. Это просто... Куарон делает то, что и надо было бы сделать. Он делает прекрасное, не обремененные какими-то глубокими мыслями, а шикарные технической точки зрения развлекательное кино, которое не лишено какой-то эмоциональной составляющей. Не надо меня пародировать, они не видят.
2: Закрой глаза, они тебя тоже не видят. Давайте я буду видеть свой
1: список, все фильмы такие хорошие, я перепутаю их места. Вот, так что я перейду к следующему пункту, с которым я немножечко жульничаю, потому что это документальный фильм, но я не мог его не упомянуть, потому что это фильм «Перемотай это». Он повествует о 30-летнем периоде, во время которого на рынке правила... VHS У тебя есть какие-то яркие воспоминания О эпохе видеокассет know, Я
2: думала, ты у Киномена спрашиваешь Нет?
1: Он же не может мне ответить Пока что <laughs> нет. То есть все вот эти кассеты, которые мы Вывезли, они не имели Никакой ностальгической ценности
2: mm, Для меня нет
1: Вот, но миллионы людей С тобой не согласятся
2: <laughs> Я бы сказал миллион мужчин
1: Почему же мужчин? В этом фильме показаны и мужчины, и женщины, и коллекционеры, — Я а,
2: вообще этот фильм не видела.
1: — Да. И энтузиасты, которые до сих пор снимают на старые кассетные а, видео замечательные фильмы, которые транслируются на каких-то антегроводных фестивалях. И вот вся эта культура, начинающая от зарождения формата его конкуренции, там, с Betamax и прочими вещами, до его постепенного затухания, она настолько... Настолько это приятный, интересный фильм, что я просто не мог его не включить, и сразу хотела все те немногие кассеты, которые дома остались бережно хранить, лелеять и никуда не девать. Так что свою задачу фильм, возможно, выполнил. На четвертом месте фильм, который берет все лучшее, что было в «Крепком орешке», и прибавляет к этому все лучшее, чего не было в «Крепком орешке», и э, выходит просто прекрасно. Это «Штурм Белого дома». Ну, это, как верно было замечено, это идеальный летний блокбастер. Ченнинг Тэйт. Это Ченнинг Тэйт. И если вы на этом фильме кое в одном моменте не рыдали, то сердце у вас холодное. Правда? Что? Я сделал плавный переход к следующему пункту. Холодное сердце. Номер три. Uh, uh, этот год как-то с мультфильмами в нем не задалось. Mm. Uh, в том году был великолепный Паранорман, был замечательный Ральф, uh, пираты были, были куда, были спорные, но ни в коем случае неплохие. Uh, Храброе сердце и... Сердцем. Храброе сердцем? Да. Хорошо. Uh, и отель Трансильвании, Франкенвини плохие в том году были только эти как там, Хранители снов, ужасный мультфильм, просто кошмарный не знаю, почему его все так любят но вот Холодное сердце это прекрасный-прекрасный образец того на что способен сейчас Дисней, если раньше говорили что Пиксар это новый Дисней, то теперь можно сказать что Дисней это новый Пиксар, поменялись фильм был просто замечательный спасибо, что меня на него заточило Пожалуйста. Вот. Хотя билеты были <смех> бесплатные. Опять же, мы очень часто ходим в кино бесплатно. Сделаю маленькую вставочку. Я вообще небольшой фанат ходить в кино. В отличие от меня. В отличие от Айвана Огенлео. Я люблю смотреть дома, в спокойной атмосфере. Но у меня такая работа, что иногда достаются бесплатные билеты в кино, поэтому мы очень часто туда ходим. Я
2: люблю. Вы Что ты работаешь в кинотеатре? Уборщика.
1: Нет, я смеяю пленку. Бесплатные
2: волкорный билеты.
1: Я смеяю пленку, когда кругу появляется знак. Черт! Меня выдали. Да, я работаю в кинотеатре уборщиком. Нет, я там не работаю, а то мало ли. Но мы двигаемся дальше. На втором месте фильм, который, мне, который я нашел для себя благодаря разгромной рецензии на него в коротком дубле. Бывают такие случаи, когда ты читаешь отрицательную рецензию, но по признакам, которые там перечислены, понимаешь, что, блин, именно это ты в фильмах и любишь. Фильм «Фрэнсис Ха», который у нас пели как «Милая Фрэнсис», правда, не то чтобы «Милая», но вполне Фрэнсис. Это фильм вроде бы ни о чем, просто такой срез жизни, причем срез жизни не до конца приятных людей, не до конца, возможно, интересных, но я не знаю, почему этому фильму удается создать такую приятную, такую интересную атмосферу, удается таким образом удерживать внимание и позволять находить в героях, пусть даже в каких-то негативных чертах, себя, что я после его просмотра был очень-очень доволен и до сих пор вспоминаю его лишь исключительно стёплой улыбкой. А поэтому на втором месте фильм «Милая Фрэнсис». И на первом месте, думаю, не сюрприз. На первом месте, конечно же, фильм, который продолжает традиции прошлогоднего арго в отношении напряженности и атмосферности – и эмоциональности, но, возможно, в чем-то даже выводит на новый уровень. Это, конечно, Капитан Филлипс. Причем мы смотрели его в кино, но это абсолютно не помешало, потому что это удивительный случай. Человек, который у нас в русском переводе дублирует Тома Хэнкса, он играет не намного хуже, чем Том Хэнкс. Вот казалось бы. Казалось бы уж, куда уж. Но тем не менее, Фильм радует на всех уровнях. На эмоциональном, на визуальном, на э, уровне Вкусовом? Вжима... Ну, Или не... что? Вкусовом? Нет. Мы тогда не брали в обкор. Мы тогда вообще сидели в разных местах. Мы пошли на этот фильм в последний день э, его проката у нас в городе. И когда осталось всего лишь два последних места, поэтому мы сидели где-то э, рядом. Поэтому
2: я не видела, слава богу, как Слотстенд плачет.
1: Я не плакал. Я плакал на штурме «Велого дома». Я...
2: Ты не плакал на «Капитане Филлипсе»?
1: Ну, я был... у пер... кого Я сердце. переживал, я переживал. Я весь изнервничался. Но не плакал. Сбоку от меня сидели люди, у которых был любимый фильм «Одноклассники.ру». И они болтали весь фильм. Я сочувствую. Я скорее от них заплакал бы. Тем не менее, «Капитан Филлипс» первое место. Это что касается моих фильмов. А какие же фильмы выбрала Айвона Огенлео?
0: А вот это мы узнаем чуточку позже. А пока скажу большое спасибо, товарищи. Я слушал с превеликим удовольствием, хохотал в голос. И знаете, я думаю, что я не единственный, кто считает, что это было бы отличным пилотом для отдельного подкаста о чем угодно. Вот лишь бы вы вдвоем его вели, и получалось бы вот так вот, как у вас получалось. Подумайте об этом. Подумайте. Ну, а я продолжу такой свой список, и далее у нас э, художественный фильм под названием «Игра Эндера». Экранизация очень-очень и -очень в определенных кругах фантастической книги, которая вышла в середине 80-х, стала началом целого цикла фантастических романов, и который при этом уже не раз пытались экранизировать разные режиссеры, и почему Вольфганг Петерсон как-то собирался все это дело сделать, но ничего не получилось. История о юном человеке по имени Эндер Уиггин, он же Эндрю Уиген, который является молодым гением, гениальным стратегом и тактиком, которого э, отправляют в школу, которая обучит его быть военным командиром в войне против адской инопланетной расы. И там же вместе с ним учатся другие дети, которых учат, собственно, сначала воевать друг против друга, а затем уже объединиться и идти в большой решающий бой против инопланетных больших врагов. Книга очень, на самом деле, получилась сложная и довольно нелегкая в адаптации, потому что немало ее часть занимают сцены космических тренировок, точнее, псевдокосмических в невесомости, которые даже в книге вгоняли меня в сон. Поэтому при экранизации, конечно, задач было очень много перед авторами. И справился с этим делом Гевин Худ, лауреат Оскара, выходец из Южной Африки, который массовому зрителю лучше всего известен по позорному фильму Людей «Люди начала Начало. Двойточие, Росомаха». Здесь же, к счастью, получилось гораздо лучше. Фильм в целом, конечно, по сравнению с книгой, он многие вещи опустил. Есть одна очень важная сюжетная линия, связанная с братом Эндера, которую в фильме вообще практически оставили за кадром, но это пошло даже чуть ему на лучше. Это сделало фильм более сфокусированным. А как раз основные события здесь показаны довольно достоверно, хотя некоторые более жестокие, скажем, более насильственные части книги здесь либо сглажены, либо так немножко изменены, чтобы сделать их более удобоваримыми для показа на экране. Но в целом мне понравилось. Главную роль здесь играет Эйса Баттерфилд, ребенок, который уже засветился у Мартина Скорсезе в «Хранителе времени», играет чертовски хорошо, и хотя он уже поста по стал постарше, у него уже переходный возраст пошел, но э, пока что, в отличие, например, от например, нибудь Хейли Джойла Осмита, это не так сильно на нем сказывается, и он все еще на экране смотрится прекрасно. Э, есть в роли одной из его коллег Хейли Стайнфельд э, из «Железной хватки против Коуэнов», тоже очень хороша, хотя роль у него менее важная. А также появляется юный безумный гений Мойзес Ариас, который все еще меня очень здесь порадовал. Из «Старой гвардии» тут есть Харрисон Форд, есть Виола Дэвис и есть Бен Кингсли. Э, все трое очень хороши, Особенно Форд меня здесь порадовал. Тем, тем хотя бы, что он наконец-то снова играет роль, которая ему соответствует, а не роль начальника большой компьютерной компании. И играет очень хорошо. Ну, благо, что роль у него э, сурового военного командира, который не улыбается, который все время ворчит и весь такой, знаете, хмурый и суровый. Как раз роль, собственно, то, что надо для Харрисона Форда. Получилось хорошо. Uh, все такие более философские и метафизические аспекты книги тоже здесь, по-моему, переданы весьма хорошо, весьма убедительно, шокирующий поворот из финала сохранен и подан тоже, по-моему, очень хорошо, и как раз это мне понравилось, наверное, больше всего. Uh, в целом фильм получился достойным. Из фанта фантастики в этом году я бы сказал, наверное, что даже это будет лучший фильм года, uh, среди фантастических. И для справки: Нет, гравитация это не фантастика. Это триллер о выживании, который просто происходит в космосе. Гравитация это настолько же фантастика, насколько Аполлон 13 является фантастикой. То есть, ни насколько. И да, я прекрасно понимаю, что фраза «Игра Эндера — это лучший фантастический фильм года», это в равной мере говорит как об «Игре Эндера», так и об остальных фантастических фильмах года. Но, тем не менее, фильм мне понравился, я его порекомендую к просмотру и скажу просто, что фильм хороший. И очень обидно, что он в прокате практически провалился, и виной этому является не качество фильма, а просто... Скандал вокруг автора оригинальной книги, Орсона Скотта Карда, который является, конечно, большим мудачком, и, увы, его репутация отразилась и на успехе фильма. А очень жаль, потому что фильм, на самом деле, с ним совершенно и с его взглядами никак не связан, он совершенно о других вещах, и он не заслужил такого результата. Вообще, в этом году было три больших провала, которые, на мой взгляд, не заслуживали своей судьбы. Это прекрасное создание, игра Эндра и штурм Белого дома. Но... После драки кулаками не машут, ничего сейчас не поделать. Но, к счастью вообще, фильм вышел, и его можно посмотреть, что я вам и советую. А, далее он сделает фильм под названием в оригинале Last Vegas, но у нас его назвали «Стар Перцы». Гений маркетинга за работой. А, фильм о том, как было четыре закадочных друга детства, которых в взрослом возрасте играют Морган Фриман, Роберт Де Ниро, Кевин Клайн и... О, бог, я забыл, кто еще четвертый здесь появляется. Слушайте, все, меня право выбрасывать в окно. А, точно, Майкл Даглас, блин, как я мог забыть Майкла Дагласа, я не знаю. Да, в общем, они вчетвером уже постарели, и Даглас решает, наконец, снова жениться на очень молодой своей супруге, поэтому его товарищи, и он сам, в принципе, организовывает себе уикенд в Лас-Вегасе, который будет таким большим его мальчишником. И собирается вся эта четверка снова, потому что много лет они уже друг с другом не общались, и теперь они как-то уже стараются возобновить свои бывшие связи. При этом, конечно, есть много всяких шуток о том, что они все старые, а вокруг них все такие молодые, и о том, что они уже не такие задорные, и у них же не столько энергии, как было в юном возрасте. И при этом еще они попадают во всякие «юмористические ситуации». И, среди прочего, появляются всякие относительно известные личности, вроде Чела из LMFAO, который делает с Робертом Де Ниро то, что он там с ним делает. Что интересно, Де Ниро при этом вообще в фильме смотрится очень хорошо, он даже не позорится ни разу, что меня очень приятно удивило. Появляется 50 Cent в роли 50 Cent, и, как и в всех своих фильмах, он даже с этой роли справиться не может. Кстати, я еще забыл сказать, что 50 Cent появлялся в плане побега в роли хакера. И тому, кто придумал давать 50 Centу роль хакера, надо в голову гвоздь забить. Ну что, кстати, Стар Перцев, вопреки афиши, и трейлеру и самому страшному опасениям, фильм получился, знаете, вполне даже таким неплохим. Не то, чтобы очень хорошим, не то, что в нем есть что-то такое суперприятное и оригинальное. Сценарий довольно бестолковый по большей части, но его четверка главных исполнителей настолько люди обаятельные, настолько профессиональные и талантливые, что даже такой средненький материал они поднимают на пару градусов выше. И смотришь, знаете, не без удовольствия. Я даже в паре мест посмеялся. Они молодцы, все еще все прекрасно смотрят в своем возрасте. И в кои-то веке видишь, что актеры получают удовольствие, они, знаете, веселятся в кадре. И при этом еще немножко веселишься ты вместе с ними, что очень и очень приятно. Поэтому Star Перцы» фильм, знаете, нормальный фильм. И я его почти даже порекомендую. Такая не сильная рекомендация, но если хочется кто-нибудь потратить 20 часа своей жизни и получить хоть какое-то удовольствие, то, знаете, вариант. А вот фильм, от которого многие люди получили удовольствие, от которого, к сожалению, я получить не смог. Называется он Тор 2, двоеточие, «Царство тьмы». У Марвеловского какая-то просто страшная тенденция. Когда есть фильм, который является второй частью какого-то сериала, он получается просто отвратным. Вот то же самое получилось с Тором. Как помните, первый фильм мне в целом понравился, хотя как раз большинство людей его хайло. Теперь получилась ситуация наоборот. Большинство зрителей в восторге от Тора 2. Я же смотрел, я просто негодовал. Во-первых, очень скучно, во-вторых, очень сумбурно, в-третьих... Фильм еще больше, чем «Мстители», плюет на финал первого фильма, который, знаете, был большой трагедией, тут казалось, что нет, все круто на самом деле. Это меня выбесило. «Злодей» тут совершенно никакущий, план у него идиотский, и вроде бы больше денег, больше масштабов, но при этом как-то масштабов-то нет. Все говорят, что это «Эпично!» Да, эпично, аж пять человек в кадре появляется. Как круто. Ей-богу, серия «Спартака» смотрится эпичнее, чем этот фильм. По части экшена, по части изобретательности ничего такого особо интересного нет. И даже, получается, первый фильм при всех своих немножко искусственных моментах смотрелся гораздо бодрее, гораздо интереснее и веселее. Еще проблема в том, что в этот раз, собственно, фильм называется «Тор», но «Тор» здесь безумно скучный и явно неинтересный своим создателям. Здесь все хотят «Ой, Локи, есть Локи, да», и Том Хидлсон получается, появляется очень часто в кадре, очень много выпендривается, очень много лицедействует. Причем гораздо больше, чем это следовало бы. Его здесь больше, чем нужно для продвижения истории. И есть куча сцен, которые можно спокойно было бы вырезать, но не вырезали, потому что, ну, Том Хидлстон, девочки подростки любят Тома Хидлстона, так что давайте поставим его почаще. Это тоже не порадовало. И в целом история получилась такая глупая, пустая, какая-то и совершенно ненужная. Натали Портман все еще является ходячим куском мебели, и я не знаю, зачем она здесь. Давайте, может, кого-нибудь другого возьмем. Ей-богу, Рэйшел МакАдамс не занята, возьмите ее, она будет прекрасна. А Портман, ну, я не знаю, как-то уже она исчерпала себя, по-моему. Э, вообще, Тор 2, пустая трата времени, не рекомендую ни за что. Также к вопросу о пустой трате времени, художественный фильм «Волк с Уолл-Стрит», который должен был выйти сначала в ноябре, но потом из-за того, что Мартин Скорсезе затянулся монтажом, он вышел аж под рождество. Но в моем графике по, по старым датам релизов у меня он стоит здесь, так что поговорю о нем сейчас, сброшу с себя этот камень с плеч. Фильм о том, как в 80-х мерзкий человек по имени Джордан Белфорд обманул кучу людей, заработал на их потерях себе миллионы долларов, сколотил огромное состояние, стал страшным наркоманом, дегенератом, изменщиком, обманщиком и просто большой-пребольшой сволочью, нажил себе кучу денег, кучу врагов, а впоследствии его арестовали». И фильм нам три часа показывает о том, какой он был мерзкий, какие были мерзкие все его поплечники, как они делали всякие мерзкие дела, сколько было разврата, наркомании, безответственности и все в таком ключе. И Скорсезе упивается каждые секундой этого дела. И он говорил, что фильм сначала длился четыре часа, и было очень трудно сократить его до трех, чтобы был приемлемый формат для показа в кинотеатрах. И смотришь думаешь, серьезно? Тебе было так трудно сократить его до трех часов? Тут еще можно полтора часа спокойно было вырезать из фильма, и было бы только лучше. Потому что... Но вот неужели обязательно было показывать все 15 сцен массовых оргий, наркоманий и гуляний? Неужели без этого мы не поймем, какие они все там извращенные, противные и мерзкие? Получается, по мнению Скорсезе, нет. Фильм упрекали в том, что он как-то прославляет, воспевает и пропагандирует такой образ жизни, я с этим не согласен, потому что у меня с самого начала все это вызывало полнейшее отвращение, и я не знаю, каким нужно быть идиотом, чтобы подумать, что фильм говорит, что «вот, смотрите, как это круто, будьте такими же». Хотя я знаю, что есть люди, которые посмотрели «Волка с Уостер» и сказали, что «как круто, я тоже хочу быть таким». Эти люди — идиоты. Uh, в фильме есть Ле... Леонардо Ди Каприо, который, как обычно, из кожи вон лезет, словно говоря, смотрите, я актер, я играю, смотрите, что я умею, смотрите, я, я прыгаю, я кричу, я ползаю, о, какой я крутой, дайте мне Оскара, не надо давать тебе Оскара, есть полторы сотни людей, которые талантливее тебя и которые еще не дали Оскара. Так что не надо. И более того, в этом фильме есть много талантливых людей на втором плане, которые его обставляют даже не напрягаясь. Есть Мэтью МакКонахи, который появляется на 5 минут в этом фильме. Он крадет весь фильм. И он настолько прекрасен. Он за свою одну сцену, он выдает, по сути, всю мораль этой истории, и на этом можно вообще фильм заканчивать. И он так хорош, что он исчезает, и ты только ждешь. Ну, когда МакКонахи вернется? Ну, давайте он вернется. А он не возвращается. Зато Леонид остается в кадре, и он там бедный Аш не может. Думаю, сейчас он аневризму получит в кадре. Не получает, к счастью. А, так что да. Вообще, хотелось бы, конечно, что, наверное, чтоб, если бы МакКонахи был главной роли, может, было бы как-то немножко повеселее. А так спасибо, нет. А, также очень хороши Роб Райнер, Спайк Джонс, Жан Зюжарден и Джона Хилл, хотя играет, конечно, мерзкую сволочь. Просто вот поганий не придумаешь. И еще Кайл Чентвер, единственного нормального человека во всем этом фильме. И проблема вся в том, что фильм, знаете, он хорошо сделан, да, он хорошо снят, как обычно у Скорсезе такая дикая операторская работа, такой динамичный монтаж, хотя, конечно, три часа это слишком много, слишком. Хорошо подобрана музыка для саундтрека, да, все такое, знаете, такое яркое, блестящее и заманчивое, не спорю, все хорошо. Но проблема в том, что... Фильм Три часа говорит нам то, что можно было сказать за полтора, даже еще, на самом деле, короче. И в чем здесь мораль, я так и не понял. Что? В том, что: смотрите, какие они все мерзкие, какой разврат, какая наркомания. Да я знаю. Мне не нужно это миллион раз объяснять. Я смотрел босы, я смотрел лицо со шрамом, я смотрел твое же казино, я смотрел твоих же славных парней. А ты сделаешь то же самое: опять голоса за кадром, опять основанная на фактах история, опять э, всякая криминальная активность, и, разумеется, в конце все это заканчивается не самым веселым образом. Но столько времени занять и сказать столько всего мало, и причем сделать, по сути, копию казино, который явля... являлся копией славных парней. Получается копия копии. И смотришь, только думаешь, зачем мне смотреть копию копии, если я могу посмотреть оригинал? И если фильм что-то и доказал, так это то, что Скорсезе и Ди Каприо не комедийные товарищи. Это не их дело. Надо браться за драмы. За драмы, триллеры и все остальное. Юмор — это не по их части. Не умеют они это делать. И фильм получился не смешным, неприятным, неинтересным и просто пустым. Я посмотрел его два раза. Первый раз еще как-то более-менее был, какой-то интерес поддерживался, но второй раз он был просто невыносим. Не рекомендую ни в коем случае. Далее у нас еще один фильм, который номинирован на «Оскар» в этом году. Новый фильм Спайка Джонза. Называется он «Она». Uh, Довольно-таки занятная история, которая происходит в не совсем отдаленном будущем, где общество уже полностью погрузилось в интернет, в электронику, люди друг с другом не разговаривают, только пользуются всякими компьютерами, гаджетами, смартфонами и всем остальным. У нас есть главный герой, который зовут Теодор, его играет Хокин Феникс. В коей он играет не безумца, а такого более интроверта и очень такого спокойного, тихого человека, который недавно расстался со своей пассией, которую играла Руни Мара. И чтобы как-то скрасить свое одиночество, он покупает себе новую операционную систему, у которой есть искусственный разум. И с этой операционной системой он начинает общаться, и впоследствии это общение перестарастает в романтические отношения. И вот тут начинается веселье. Операционную систему озвучивает Скарлетт Йоханссон, а также, среди прочего, появляются в экране Крис Предт, Эми Адамс, Оливия Уайлд и... И, 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 и еще пара человек Фильм получился, как и всегда у Джонза, Очень визуально интересный Очень изобретательно снятый Очень интересная такая цветовая гамма в нем Все такое яркое, теплое, светлое Приятное, такое милое Довольно занятный здесь подход к костюмам В плане того, что все носят брюки с очень высокой талией и вот это ощущение какого-то, знаете, одиночества, такой какой-то нелюдимости, э, той ситуации, когда тебе легче сидеть и говорить с компьютером, чем говорить с живым человеком, что здесь изображает э, сцена с Оливией Уайлд, которая здесь за 10 минут своего экрана времени играет лучше, чем во всех своих сезонах Хаоса. И это комплимент Оливии Уайлд. Она здесь великолепна. Вообще для нее год был очень хорошим, я считаю. То вот это очень хорошо подано, очень так тонко, очень э, красиво, очень эффектно, и Фильм вообще заставляет немножко задуматься о самом себе, и, к сожалению, при просмотре делаешь не самые приятные выводы о том, как ты, собственно, ведешь себя в обществе, и что понимаешь, немножко ловишься на мысли, что если бы у тебя была такая, такая возможность так вот говорить, знаете, с, с компьютером, то не факт, что отказался бы от нее. Ну и, конечно, особенно прекрасно Скарлетт Йоханссон, которая играет здесь исключительно голосом, и более того, у нее здесь была очень трудная задача, в том плане, что сначала эту роль озвучила Саманта Мортон, потому ее систему зовут Саманта. Но потом Джонс решил, что ее голос не совсем сюда хорошо подходит, поэтому он нанял Йоханссон, чтобы она уже в готовых сценах с Фениксом, чтобы она переозвучила все ее реплики, и чтобы при этом ей надо было сделать так, чтобы все это смотрелось естественно, так, будто делалось с самого начала все с ней. Я считаю, она справилась идеально. И при том, что мы ее ни разу не видим на экране, а только слышим ее голос, ну если я, смотреть не в дубляже, то получилась отличная работа, и это, наверное, ее лучшая актерская работа за всю ее карьеру. Как ни странно это звучит. И сам фильм в целом очень приятный, такой по-хорошему меланхоличный, интересный, дающий пищу для ума, отлично снятый, как я уже говорил, прекрасно озвученный. Есть ряд очень изобретательных сцен, очень смешных сцен, пусть и немножко таких э, слегка развратных Единственное, наверное, мое нарекание, которое, правда, при втором просмотре уже стало чуть послабее, это последние, наверное, минут 10 фильмов. Его финальный сюжетный поворот, который скатывается уже в такую немножко метафизику, и с фантастики превращается уже в глубокую философию и чуть ли не фэнтези. Немножко рисковато получается, но, с другой стороны, у Джонза во всех фильмах так. И быть Джоном Малковичем, и адаптация заканчивались очень резко. Но, на первый взгляд, конечно, это немножко так может выбить из колеи, но когда пересматриваешь фильм, то... Смотрите уже немножко, немножко естественнее, немножко приятнее. И в целом на общее впечатление от фильма это не сильно влияет. Все еще это очень хорошая картина. Я очень рад, что у нее был успех, что она получила внимание со стороны всяких больших наград. Джонс, возможно, получит номинацию, точнее, не номинацию, а награду за сценарий. Если получит, я буду только рад. И в целом очень хороший фильм, очень приятный, и я его рекомендую к просмотру. Это был фильм «Она», на всякий случай. А дальше у нас идет еще один Оскаровский фильм, называется он «Небраска». Новая работа Александра Пейна, который последний раз был на наших экранах два года назад, когда снял «Потомков», и «Небраска» продолжает славную традицию его фильмов, которые, на первый взгляд, кажутся чем-то таким невзрачным, не особенно каким-то впечатляющим и зрелищным, но когда смотришь его, то постепенно просто погружаешься в его, он тебя обволакивает и ты стичь, как будто в его объятиях. И на душе становится тепло, так приятно, так хорошо, так мило, трогательно. А когда фильм заканчивается, несмотря на то, что он шел два часа, ты думаешь, блин, а вот бы он еще немножко пошел. Очень приятная история. Рассказывает она о э, старом человеке, об алкоголике по имени Вуди, которого играет Брюс Дерн, который в один прекрасный день получает э, 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 такую немножко разводку, рекламное письмо, в котором написано, что «Вы выиграли миллион долларов». И он решает, что надо ему взять это письмо, отправиться в штат Небраска, откуда это все пришло, для того, чтобы там получить свой миллион. На самом деле, конечно, это все самый обычный лохотрон, и все это знают, кроме самого Вуди, потому что он уверен в том, что, нет, на самом деле, кто-то дал ему миллион долларов». Он туда отправится пешком, но, конечно, не, далеко не заходит, полиция привозит его домой, и его сыну, который играет Уилл Форте, приходится садить его в свою машину и отправляться с ним в дорогу. Также к нему присоединяются супруга Вуди, который играет Джун Сквиб, а также брат героя Уилла Форта, который играет Боб Оденкерк. И они вместе отправляются в штат Небраска, по пути они встречают кучу людей, которые, что интересно, когда слышат, что у Вуди будет миллион долларов, сразу же резко все становятся его большими друзьями, и, что еще интереснее, резко у всех оказываются долгие, долги со стороны Вуди. И что он им должен деньги. Очень интересно на это смотреть. Появляется много классных актеров. Среди прочего, Стейси Кич появляется. Очень, очень он хорош. Есть немалое количество юмора, есть немало семейной драмы. И хотя в целом, знаете, такой довольно традиционный получается такой дорожный фильм, но как-то все это и снято, и написано, и поставлено так так честно, так искренне, так мило, так трогательно и, опять же, без соплей, но при этом реально вызывает, знаете, какое-то такое тепло на душе становится. Хотя фильм черно-белый, но это ничуть не ослабляет его такой, знаете, душесогревательный эффект и отличные актерские работы. Если бы Брюс Дерн получил за это дело Оскар, на который его номинировали, я ничуть не жаловался бы, потому что он здесь шикарен и Джун Сквип тоже получила номинацию за роль второго плана, и, знаете, я бы дал ей из этих пяти, вот, которых номинировали, я бы признал победительницей ее, потому что она шикарная. И сам фильм просто такой милый, такой приятный. Конечно, он в конечном итоге он о семье, а не о старости и не в алкоголизме. О конфликте поколений, который, как оказывается, на самом деле не такой уже сильный конфликт, и все эти пробелы в понимании можно очень легко заполнить. И его финальная сцена, последние пять минут, это просто маленький шедевр. Так красиво, так живописно, так вот просто... Смотришь, просто душа радуется. Отличный, отличный фильм. Для меня один из любимых в этом году. И если, если бы он получил Оскар за лучший фильм, я бы ликовал, но не получит. А вообще Небраску я рекомендую изо всех сил. Прекрасный, прекрасный фильм. Продолжаем. Далее у нас еще один сиквел и еще одна экранизация. Называется «Голодные игры» и вспыхнет пламя. Один из самых успешных фильмов года. И, что самое интересное, один из самых приятных сюрпризов этого года. Как помните, первые «Голодные игры» на меня сильного впечатления не оказали. Среди прочего, из-за того, что они были довольно-таки странновато сняты и поставлены, там были проблемы с сюжетом, были проблемы с героями второго плана, и, по большей части, просто из-за того, что там есть очень хорошая Дженнифер Лоренс и некоторые хорошие другие члены актерского состава, фильм, в принципе, оставлял относительно хорошее впечатление. Второй же фильм, э, теперь уже чуть другой сюжет, Теперь другой режиссер, теперь другие сценаристы, и все это пошло фильму только на пользу. Режиссер теперь новый, Фрэнсис Лоренс, который, в отличие от Гэри Роса, снимавшего первый фильм, он бывший клипмейкер, он умеет создать более впечатляющий визуальный ряд, он умеет лучше работать с камерой, теперь уже этой камеры Паркинсона, которая постоянно трясется, нет, теперь все выглядит более стабильно, более внушительно, видно, что художники получше поработали в этот раз в этот раз меньше вычурности в плане декорации и костюмов, и грима, в этот раз герои второго плана, которые среди прочего, играли, например, Дональд Саттерленд и Элизабет Бэнкс стали интереснее, они теперь стали лучше выписаны, и теперь они являются не просто ходячим реквизитом, а еще и важными участниками событий. Дженнифер Лоуренс все еще великолепна, Джош Хатчерсон тоже хорош, Вуди Харрельсон прекрасен, как обычно, кратет каждую свою сцену, новички появились в лице Сэма Клефлина и Дженни Малон, которые тоже мне очень понравились в этом фильме, ну, разве что Лиам Хемсворт. Он все еще бесполезен. Его все еще можно спокойно вырезать из фильма и ничего не, не поменять, станет только хуже. Но, к счастью, его не так уж много. Э -э, интересна вся эта история с назревающей революцией в обществе, с тем, как главная героиня сама, по сути, является очень пассивной личностью и ее просто, по сути, использует то одна сторона, то начинает использовать другая. Uh, интересны все вот эти закулисные интриги, как обычно А также еще есть новый герой, который играет покойный фильм Симур Хоффман Который тоже очень порадовал, очень И приятно то, что он одевается как, как нормальный человек, а не как пьяная Леди Гага И в целом фильм смотрится очень интересно Как ни иронично, единственное, то, что мне не понравилось в нем Так это его последние, наверное, полчаса Когда начинаются, собственно, вот эти самые суперкрутые голодные игры Где участвуют уже теперь все победители предыдущих лет Uh, вот тут, по-моему, немножко затянули. Как-то слишком много этого всего было, и есть некоторые логические дыры в этой части фильма, хотя гораздо, конечно, лучше, чем в первой части. Экшен снят гораздо увереннее, гораздо эффектнее, но как-то так все-таки можно было подсократить все это дело. Вообще фильм все еще идет более двух часов, что многовато. Можно было бы до двух сократить, и проблем никаких, по-моему, не возникло бы. Ну, и тот факт, что он заканчивается так, что он не заканчивается, а он останавливается. И говорят, что Хоп, сюрприз! А теперь приходите через год досмотреть. Такое тоже, по-моему, не самое приятное решение. Но, в любом случае, это здоровенный шаг вперед по сравнению с первым фильмом, это большой прогресс. Я получил немалое удовольствие от просмотра. Жду, когда фильм выйдет на Блюре, чтобы заказать его посмотреть его еще раз. Да-да-да, вы, вы не ослышались. И теперь для меня третья часть всей этой истории Сойка пересмешница, теперь для меня это один из самых ожидаемых фильмов года. Очень приятный сюрприз. Я очень рад, что создатели сделали такую работу над ошибками. И да, на самом деле, очень хороший фильм. «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя» рекомендую к просмотру. Хорошо. Дальше у нас еще один большой хит этого года. Анимационный мюзикл от студии Диснея под названием «Холодное сердце», который как бы номинально новин «Снежной королевой», но, как я уже говорил, по-моему, тут общего у этих двух произведений очень мало. Сказочная история о королевстве, в котором были две сестры-принцессы, у одной из которых обнаружилась волшебная способность в том плане, что когда она нервничает, когда она немножко паникует, злится или впадает в истерику, она начинает все замораживать. И вот однажды у нее происходит такой нервный срыв, при котором все, по сути, ее королевство замерзает и оказывается в вечной зиме. Она уходит в изгнание, а ее сестра пытается всячески ее э, вернуть и спасти. И параллельно происходят еще всякие дворцовые интриги и потенциальные перевороты. И, э, по сути, сам сюжет здесь очень простой. Здесь э, сестра отправляется со второй сестрой, встречает э, доброго молодца и его верного спутника Оленя, и они вместе собираются на Большую гору. находят сестру, возвращаются обратно в замок. А там потом происходит шокирующий поворот, и затем все у нас хорошо. То есть, как и положено, любой хорошей сказке. История простая, понятная, с четкой моралью, с колоритными персонажами, с хорошими песнями. Хотя должен признать, что ничего похожего, скажем так, по степени застревания в голове, как музыка из русалочки или короля льва или Алладина здесь не было, но все равно музыка очень хорошо сделана. Прекрасная анимация, классные персонажи. Особенно здесь очень хороший Джош гэд в роли снеговика Олафа. Он шикарен и <laughs> забавно. Он снеговик, который любит теплые объятия. И он мечтает дожить до лета, чтобы там делать то, что делают летом, потому что никогда у него в жизни лета не было. И вот его эта такая заразная наивность, она просто великолепна. И сам фильм, он такой, несмотря на то, что там все холодное и ледяное, он такой добрый, такой теплый, такой милый, смотрится с превеликим удовольствием. И если бы не «Семейка крут, это был бы мой любимый анимационный фильм года. Но все-таки работа DreamWorks как-то меня больше очаровала. Но тут, опять же, уже, знаете, разница между ними очень небольшая. И Холодное сердце я ставлю на второе место по качеству среди анимационных фильмов года. Поэтому три моих любимых. Это Семейка Круц, Холодное сердце и Облачное 2. И, конечно же, Холодное сердце я горячо рекомендую к просмотру. Оу, oh, Холодное сердце? Горячо рекомендую. Даешь игру слов? Ладно, неважно. Далее у нас фильм под названием Последний рубеж. Еще один фильм, где главный роль играет Джейсон Стейтом. Фильм, правда, к сожалению, получился очень унылым, очень скучным, и несмотря на то, что тут есть сцена, где Джейсон Стейтом является потлатым и играет какого-то федерального агента, который под прикрытием в банде байкеров, и он рассекает на мотоцикле, носит байкерские шмотки, и знаете, а-ля анархия и все дела, получилось чудовищно скучно. Среди прочего, потому, что минут так, на 15-й он сбривает свои патлы и переезжает со своей дочерью жить куда-то в захолустье, где... Есть всякие страстные наркоманы, где торгуют метамфетаминами, где есть мерзкий злодей Джеймс Франко, снова он. Все смотрится как-то очень медленно, очень скучно, очень не нединамично, незрелищно, экшена тут всего ничего, есть только в начале, есть в конце. И даже несмотря на то, что есть сцена, где стоит там, избивает Джеймса Франку до полу смерти кулаком в лицо, что само по себе всегда прекрасно, как-то смотрится очень на удивление скучно, как-то не задействует зрителя, как-то эмоционально не впечатляет, и просто получилось как-то «никак». Увы, очень жаль. Еще к вопросу об очень жаль еще один ремейк, от которого у меня в принципе были хорошие ожидания, но который их не совсем оправдал. Old Boy. Да, все знают корейский фильм режиссера Парка Чанвука, Пак Чанука или Олега Газманова, который был гигантским хитом, получивший Гран-при на Канском фестивале в 2004 году. Вообще замечательный фильм, шедевральный, если вы смотрели, смотрите обязательно. И вот наконец-таки выпустили его ремейк, где главную роль играет Джош Бролин, где режиссер Спайк Ли и где, в принципе, все осталось так же, как в оригинале, за исключением пары сюжетных поворотов, некоторые из которых стали даже чуть более извращенными, чем в оригинальном фильме. Но проблем у фильма есть, и их довольно-таки немало. Во-первых, сценарий сам довольно-таки вялый и какой-то, знаете, без огонька, без искры. Хотя, вроде, ключевые события остались те же, но как-то он довольно-таки лениво через них проходит, и того шокирующего эмоционального эффекта, который был в оригинальном фильме, здесь как-то не наблюдается. Несмотря на то, что вроде бы как-то все довольно грамотно рассказано, но души у него как-то вот не чувствуется. Среди актеров все очень тоже неровно. Джош Бролин хорош, Элизабет Олсон в роли его спутницы вообще великолепна, и она гораздо лучше, чем этот материал, и она должна сниматься в чем-то гораздо лучше. А вот злодей, который играет человек-карикатура Шарлто Копли, вот он просто отвратителен. Он ужасен, и я не знаю вообще, чем думают люди, когда нанимают его в такие большие фильмы? Его давно пора отправить обратно в Южную Африку, чтобы он туда не высовывался, потому что он убожество. И из-за него весь фильм и все его драматичные моменты идут ко дну, потому что он просто, ну, блин, он человек-карикатура. Есть еще Сэмюэл Джексон, который, в принципе, делает то же самое, что Сэмюэл Джексон всегда делает, и он довольно-таки неплох, хотя и восторга не вызывает... Есть вариация на тему знаменитой сцены драки с молотком, которая теперь стала сложнее, теперь тоже снята одним большим дублем, она происходит теперь более чем на одном уровне, но она смотрится не как драка, а как, знаете, как отрепетированное выступление каскадеров. То есть тоже нет такого какого-то адреналина, какого то, адреналина, нет -то там напряжения в этом всем. И все делается так, машинально и немножко вымучено. Также есть, конечно, одна из более жутковатых сцен из оригинала, которая связана с главным героем и главной героиней. В этой сцене происходит, конечно, то, что Элизабет Олсен становится раздетая. Совсем. Что прекрасно, даже несмотря на то, что, что там происходит в этой сцене. Потому что кто смотрел, тот знает, что происходит. И это, конечно же, не комплимент фильму. Если в сцене происходит то, что происходит, а все, что ты думаешь, это то, что «У, Элизабет Олсен раздетая. Совсем!» Это, конечно, комплимент Элизабет Олсен, но вот э, сам фильм, получается, при этом тем, чем получается. Я не скажу, что ремейк «Олдбоя» у меня вызвал какое-то, знаете, возмущение, негодование и отвращение. Нет. Он просто как раз ничего не вызвал. И в этом самая большая его проблема. Он просто никакой. И все-таки я его не рекомендую к просмотру. А по части «Элизабет Олсон» это все можно найти спокойненько в интернете, отдельно, заботливые люди все это вырезали, сделали в форме гифа или в форме видео. Так что не надо тратить два часа на просмотр фильма. А, собственно, сам «Олдбой» я... Не рекомендую, увы. Не лучший фильм Спайка Ли, не лучший ремейк на свете, но знаете, и как бы и не самый плохой. Так что да. Далее еще один биографический фильм, который Харви Вайнштейн отчаянно надеялся пустить на Оскар и получить его помощью кучу наград, но не получилось. Называется он «Долгая дорога к свободе» и является он биографическим фильмом о Нельсоне Манделе, который как раз незадолго до выхода фильма «Умер». Uh, биография здесь рассказывается с самого начала, его самого детства, до молодости, до его юридической активности, до того, как он сел в тюрьму, как он затем избирался в президенты ЮАР, и вообще, насколько он был важным человеком, знаете, как он на все повлиял, каким он был активным и так далее. Проблема фильма в том, что он пытается вытиснуть всю жизнь человека в два с лишним часа, и от этого получается не столько художественный фильм, сколько серия исторических выдержек. Вот в этом году он сделал то, вот в этом он сделал это и это смотрится крайне сухо, крайне неинтересно, это как-никак не вовлекает себя в происходящее, и, ей-богу, учебник истории написан более динамично, эмоционально и захватывающе, чем этот фильм показан. Главную роль играет Идрис Эльба, который, ну, по крайней мере, он хорошо загримирован, он очень похож на живого Нельсона Манделу, но реально по части игры тут ничего особенного не представляет, и вся игра заключается в том, что он говорит с особенной интонацией и интересным акцентом. Вот, собственно, и вся актерская работа Идриса Эльбы в этом фильме. Я все еще не негодую от того, что происходит с Идрисом Эльбой в большом кино, как он был прекрасен на телевидении, и что с ним творится на большом экране. Это очень печально. И сам фильм — это редкостная тягомотина, которую я никому не рекомендую. Далее у нас еще один фильм, который продолжает МакКонессанс, то есть возрождение карьеры Мэти МакКонахи, называется он «Далласский клуб покупателей». История о мерзком человеке по имени Рон Вудруф, который в 80-х заболел спидом, а затем пошел на лечение, но понял быстро, что препарат АЗТ, который дают больным спидом, является не, не только неэффективным, но еще и вредным. И поэтому он начал э, всячески идти на всякие ухищрения и хитрые махинации, чтобы из Мексики привозить препараты, которые более активны против спида и помогают лучше жить с этой инфекцией но которые еще в Америке не прошли одобрение со стороны федеральных органов, поэтому его невозможно найти в свободной продаже». Но при этом он их купил так много, что для него это получается больше, чем ему нужно, поэтому он решил еще и нажиться на других больных спидом людях и начал организовывать свой так называемый клуб покупателей, согласно которому он не продавал э, эти препараты, что является нелегальным на территории США, а он э, просто включал людей в свой клуб, и там он распространял препараты бесплатно. И таким образом он предположительно спас или, по крайней мере, удлинил жизни... Э, немалого количества больных людей, но при этом еще хорошенько на них нажился. Uh, главную роль играет, как я уже говорил, Мэтью МакКонахи, играет очень и очень мощно, он сильно похудел для этой роли, он здесь, как обычно, бесстрашен, он тут пускается во все тяжкие в этой роли, и да, он, конечно, не вызываем он очень хорош, если он получит Оскара, скорее всего, он получит, то я буду только рад, не столько потому, что за эту роль получил, а просто потому, что вообще он получил, так что будет хорошо, да. alright, alright и так далее. Но сам фильм, к сожалению, по-моему, является далеко не самым хорошим произведением кино. Во-первых, сама история здесь мне совершенно никак не зацепила, не, не понравилась, и она просто неприятная. Она претендует на то, что она основана на реальных фактах, но в реальности тут много потасовывает всяких вещей, которые срабатывают не в пользу фильма. Среди прочего, вот есть герой второго плана, который тоже, скорее всего, получит Оскара. Если будет так, что я, я буду плеваться, его играет Джаред Лето. Он является не только гомосексуалистом, но еще и э, трансвеститом, который собирает деньги на операцию, чтобы сменить себе пол. Этого человека в реальности не было, кстати. Это абсолютно вымышленный персонаж, которого здесь просто вставили для того, чтобы... Я не знаю для чего. По идее, наверное, по задумке создателей, это сделает нашего главного героя более толерантным, потому что с самого начала фильма он является страшнейшим гомофобом, и он терпеть не может все, что связано с гомосексуалистами. А потом получается, что большинство его клиентов являются геями, и следовательно, он на них наживается. И он использует героя Джардо Лето как его посредника между этими двумя субкультурами. Лето у него персонаж просто является ходящим стереотипом и собранием всех самых страшных шаблонов, которые есть у гетеросексуальных людей о гомосексуалистах. Он слабый, он такой женственный, он такой, знаете, он говорит таким тоненьким голоском, и он вообще такой и жеманный, и, и все. И, разумеется, он является наркоманом, он не может ничего справиться, в отличие от героя Макконахи, который, он такой, знаете, о, мужик, такой, ура-ра-ра, я тут всех вас понимаю, еще натянул, я такой крутой, и. Сама политика фильма относительно гомосексуалистов мне очень не понравилась в том плане, что нам показывают как мерзкий человек, который является жалким подобием настоящего человека, является страшным гулякой, является наркоманом, алкоголиком, гомофобом и просто человеком, которого видеть не хочется в реальной жизни. Он заболевает, он наживается на куче других больных людей, и мы должны считать, что «О, какой ты молодец, дружище!» При том, что в реальности Рон Вудроф даже не был первым человеком, который придумал такую схему по распространению лекарств. Было множество людей, которые сделали это до него. Но почему они их не снимают фильмы? Правильно, потому что они были гомосексуалистами, а современный кинематограф не хочет вам рассказывать фильм о геях в главных ролях. Поэтому... Тут ни слова нет о группировках типа ACT UP или TAG, которые в это же время гораздо активнее и гораздо значительнее добивались внимания к проблеме СПИДа и э, всячески влияли на федеральные органы, на власти для того, чтобы добиться финансирования и чтобы проводить исследования этого страшного заболевания, этой чумы XX века. Но фильму «Даллский клуб покупателей» это неинтересно. Есть буквально одна сцена, в которой как-то что-то по новостям говорят, что «О, там, в Нью-Йорке идут демонстрации, Макконахи тут же выключает телевизор, и все. Больше фильма мы об этом ничего не слышим». И, разумеется, если вы смотрите на этот фильм как на какое-то хоть сколь-нибудь объективное отражение реальной ситуации, которая была в 80-х, то это брехня полнейшая. Ничего общего с реальностью он не имеет». Ну ладно бы еще это, я всегда говорю, что, знаете, мне не важно, насколько фильм объективно отражает реальность, мне важно, чтобы была хорошая история. Но тут и хорошей истории нет. Это фильм про человека, который был мудаком в начале и остался мудаком в конце, еще и нажился на кучу больных людей. Почему я должен ему сочувствовать, я не знаю. Я ему не сочувствовал, я его терпеть не мог, весь фильм. Поэтому реально единственная причина посмотреть Далский клуб покупателей» — это, собственно, игра Мэтью МакКонахи. Но, ей-богу, если бы «Мад» вышел не в середине года, а в конце года, где-нибудь в ноябре, то это была бы та роль, за которую его номинировали на «Оскар». И там он, на самом деле, играл гораздо лучше, чем здесь, я считаю. Хотя, конечно, это сравнивать немножко, по-моему, глупо, потому что это разные фильмы, они ставили перед ним разные задачи, но он везде справился отлично, но просто в «Маде», я считаю, роль была сложнее. Она была менее показушная, и она была более тонкая, что ли. Но, как я уже говорил, если он получит Оскар, я буду за него рад, потому что он стал большим молодцом, и то, как он развернул свою карьеру, вызывает неподдельное восхищение. А Далласский клуб покупателей я все-таки не рекомендую. На эту тему, вообще, если вас интересует тема, скажем так, эпидемии спида и того, как люди пытались с ней как-то бороться и привлечь к ней внимание, посмотрите-ка лучше прошлогодний документальный фильм, который был тоже номинирован на Оскар. Он называется «Как пережить чуму». Он гораздо правдивее, гораздо честнее и гораздо интереснее рассказывать всю, всю вот эту ситуацию. Посмотрите, не пожалеете. Его, конечно, сложно смотреть, не всегда приятно, потому что просто показывает очень-очень полезные, очень, очень жуткие вещи, но он, по крайней мере, не искажает правду. Ладненько, пойдем дальше. Внутри Льюина Дэвиса новый фильм «Братьев Коунов, который рассказывает об титульном музыканте, который играет фолк, но у которого пошла череда больших неудач в своей жизни – и он постоянно оказывается на волоске от успеха, но по разным причинам, как правило, из-за того, что он сам является довольно-таки склочным и не самым приятным человеком, он все время оказывается неудачником, и успех его все время обходит стороной. Фильм получился довольно неоднозначным, потому что, с одной стороны, тут, как и всегда у Коунов, когда дело касается музыки, шикарнейшие песни здесь звучат на протяжении всего фильма, саундтрек просто волшебный, его хочется послушать отдельно от того, что происходит на экране, и все прекрасно. Uh, все остальное фильм, к сожалению, не такое шикарное. Потому что сюжет, в котором практически все герои, какие-то такие, знаете, холодные, черствые, бесчувственные, включая главного героя, которого играет Оскар Айзек, просто как-то не совсем интересно за ними следить. И да, я знаю, что это братья Коны, у них часто герои бывают именно такими, но в этот раз как-то чего-то не хватило и. Ну вот я даже не могу это внятно описать. Просто он не заставляет как-то переживать, не заставляет как-то вот погружаться в эту историю. Когда играет музыка, да, великолепно сидишь как заворож... завороженный и не можешь оторваться. Когда происходит все остальное, то думаешь, а когда они уже снова начнут петь? Это, конечно, не самое хорошее, что может произойти. Актерские работы хороши. Оскар Айзек, несмотря на то, что герой у него не самый приятный, смотрится здесь очень хорошо. Джастин Тимберлайк продолжает демонстрировать, что он просто неправильно выбрал карьеру, и он шикарный актер. Керри Маллиган хороша, Джон Гудман хорош, Адам Драйвер очень хорош. Uh, и в целом, по, по этой части все очень-очень хорошо. Есть пара моментов с юмором, с такими классическими коуновскими диалогами. Да, все это есть. Но, ну вот не знаю. У коунов есть фипотом человек, которого не было, который похож по своему настроению и тону на, внутри Льюина Дэвиса, только без музыки. Его я смотрю, я получаю гигантские удовольствия. Несмотря на то, что тоже он такой весь пессимистичный, очень... Унылый, но как-то это ему не мешает приносить удовольствие. А вот Льюин Дэвис как-то вот чего-то для меня в нем не хватило. Но, повторюсь, саундтрек у него замечательный, и уже ради музыкальных номеров посмотреть однозначно стоит. Но, конечно, если вы не любите братьев Коуина, то фильм вас ничуть не перелюбит, вы все еще будете их не любить. Возможно, даже еще больше, чем раньше. Так что решайте сами. Далее еще один фильм, который оказался, к сожалению, разочарованием. Называется он Из пекла. Это новая режиссерская работа Скота Купера, который пять лет назад снял безумное сердце, которое принесло Джеффу Бриджесу его долгожданный Оскар. Новый фильм, правда, с музыкой ничего общего не имеет, а рассказывает он э, очень суровую, грязную, жестокую историю в духе охотника на оленей. Даже главный герой здесь работает на столе литейной фабрики. В общем, о том, что есть Кристиан Бейл и есть его брат Кейси Эфлик. У брата Кейси Эфлика постоянно возникают всякие проблемы по ту сторону закона, и, среди прочего, он задолжает всяким людям кучу всяких денег, и однажды он связывается с плохой компанией, в которой есть отмороженный Вуди Харрисон. Отмороженный Вуди Харрисон его тщательно убивает, и Кристиан Бейл решает стать на тропу МЕСТИ и жестоко за это наказать Вуди Харрисона. Правда, по пути возникают еще всякие нехорошие... Uh, усложнения и Бейлс или попадает в тюрьму и происходит много всякой чернухи, много всякого очень серого бытового хлама и смотрится все это очень уныло, очень медленно, очень жестоко, но жестокость какая-то такая не совсем, я бы сказал, оправданная сюжетом, из-за чего она только режет глаз и ничего под собой практически не несет. И несмотря на то, что есть куча хороших актеров, кроме тех, кого я назвал, еще появляется Уильям Дефом, я всегда рад видеть. Но фильм получается каким-то таким пустым, хотя явно все делается с таким видом, что «нет, нет, у нас тут суровая драма, которая еще и рассказывает о том, как тяжело теперь в нынешней Америке при экономическом кризисе жить в рабочих классах». Но все это получается каким-то очень пустым, очень поверхностным и не особенно интересным. Увы, из пекла подвел. Далее у нас новый фильм Дэвида О'Рассела, называется «Афера по-американски». Снова Кристиан Бейл, у него снова большая растительность на лице, но в кои-то веки он не хмурится, он не выглядит как Бэтмен, и он получает явное удовольствие, он даже смешной здесь получается. Я никогда не думал, что такое произойдет, но Кристиан Бейл снова смешной, напоминая о американском психопатии, ну правда, частично. А фильм сам также, кроме Бэйла, содержит еще кучу всяких классных людей, включая Эми Адамс, э, очень у меня в этом году Брэдли Купера, э, Дженнифер Лоуренс, э, Майкла Пенью, Джереми Реннера, который снова, наконец-то, стал играть, а не только ходить в кадре и спать. Но сама история получается, как бы так сказать, таким немножко сплавом славных парней и одиннадцати друзей Оушена. Вот от Скорсезе здесь Рассел берет очень много чего. Тут съемки практически такие же, тут снова 70-е, тут э, на саундтреке сплошные идут всякие песни с того периода, все идет еще и с закадровыми голосами, которые друг друга сменяют очень быстро. А история сама посвящена тому, что вот есть у нас Кристиан Бейл и Эми Адамс, они у нас большие аферисты, есть амбициозный федеральный агент Брэдли Купер, который их ловит, но затем вместо того, чтобы сажать их в тюрьму, он им предлагает сделку, что мол, «помогите мне словить на подкупе коррумпированного мэра Джереми Реннера, и тогда за это я вам, мол, смягчу наказание». И фильм посвящен вот этой их попытке как-то его хорошенько так развести и раскрутить. Но проблема в том, что Расселу это явно не особо интересно, и в отличие от тех же друзей Оушен, собственно, вот сама эта их титульная афера получается какая-то очень запутанная, не особенно внятная и, к сожалению, не особо интересная. Причем из-за того, что, по сути, никакого особо большого риска нет. Самое плохое, что может произойти с героями Бейла и Адамс, то, что их посадят в тюрьму на какое-то время. А в тюрьме... Ну, будет тюрьма как тюрьма, собственно, и все. И сами герои, к сожалению, недостаточно хорошо здесь прописаны, чтобы они были чем-то больше, чем такая, знаете, какая-то яркая оболочка. Как, в принципе, и весь фильм. Рассела явно интересует здесь форма гораздо больше, чем содержание. И да, тут 70-е, знаете, тут такие прически, такие костюмы, такие декорации. С одной стороны, такая страшная бескусица, а с другой стороны, он явно упивается всем этим делом. И, ну да, конечно, выглядит все довольно так интересно, стильно очень снято так, стильно все показано и поставлено, не спорю. Есть Дженнифер Лоуренс, конечно, которую почему-то все здесь превозносят, все от нее в восторге, тут всех четырех центральных актеров номинировали на Оскар, ну что ж, рад за них, но вот Дженнифер Лоренц, как раз мне здесь не очень понравилась, она здесь, по-моему, немножко не на своем месте, она хорошо работает, не подумайте ничего плохого, но... По сюжету она является супругой Кристиана Бейла, которая при этом еще и является матерью его ребенка, которому, по-моему, лет то ли 6, то ли 7 на вид. Простите, Бейла уже почти 40, Лоренс 23. Во-первых, она ему в дочери годится, а во-вторых, ну не выглядит она как человек, который, во-первых, уже не первый год замужем за ним, а потом еще и родила ему ребенка. И, ей-богу, кроме того еще, что ее героиня является просто ходячим собранием неврозов, из-за чего ее трудно воспринимать как полноценного персонажа. Она просто смотрится как, как фигура, которая вот ходит на экране и безумеет. И я ловил себя на мысли, что была бы это Мариса Томей, черт побери, была бы идеально. Вот это было бы то, что надо. Но Мариса Томей 49, кто ж ее будет брать в большое кино? Вот это меня, конечно, такая вот возрастная дискриминация в современном Голливуде на редкость раздражает. Но зато все остальные прекрасные. Эми Адамс тут великолепно, особенно в оригинале, когда она начинает немножко путаться в собственных персонах, и она говорит то с американским акцентом, то с британским. Это она очень грамотно показала. Плюс, никогда бы не подумал, что такое скажу, но Эми Адамс, которая возрастом подходит больше к Бейлу, чем К Лоренс, она ее обставляет по всем параметрам. Она выглядит тут так, что просто Вау, товарищи. Вау, и все. Поэтому, да, это классно. И Брэдли Купер. Вот он здесь меня просто покорил. Он такой безумный и он такой смешной, что. да, молодец, вот ей-богу. Я все больше и больше начинаю склоняться к тому, что он на самом деле хороший актер. И есть еще в роли его начальника Луис Сикей. И вот сцены между Купером и Сикеем это просто да, это маленькие комедийные шедевры. Ну, конечно, еще, еще есть момент, где Брэдли Купер и Эми Адамс идут танцевать на диско-танцпол. Брэдли Купер на диско-танцполе. Это прекрасно, это замечательно. Но проблема в том, что вот эти маленькие моментики, они к общей картине не имеют а никакого отношения. Это просто такие отдельные какие-то такие вот виньетки. И в этом проблема фильма в том, что он является суммой составляющих, а не единым целым. И, собственно, история в нем ни о чем. И когда в финале происходит все то, что происходит, то думаешь только «Ладно, и что дальше?» А это не самое хорошее, что можно думать в конце фильма. Еще по части актеров тут появляется на пару сцен один очень известный человек, которого я не буду называть, это лучше самим вам увидеть, которого отныне я хочу видеть только в фильмах Дэвида О'Рассела, потому что только здесь он напоминает о том, что он еще все еще отличный актер. Ну а афера по-американски в целом получилась э, фильмом, как я уже писал во многих местах, среди прочего и в «Люмьере», и в своем коротком дубле, что это фильм, где есть красивая оболочка и отсутствующее содержание. Но оболочка, конечно, хорошая. Так что уже ради нее, в принципе, посмотреть можно один раз. Но на второй раз фильм оказывается просто такой тягомотиной, что становится невыносимо. И тогда понимаешь, что смотреть его можно только отдельными фрагментами. А как цельное произведение он не срабатывает при повторном просмотре. Так что вот так вот. Следующий фильм, картина студии Диснея под названием «Спасти мистера Бэнкса», который рассказывает о закулисной истории при адаптации книги Мэри Поппинс в классический фильм студии Диснея и о том, какой был конфликт у автора книги П.Л. Л. Треверс с сценаристами и, собственно, с Уолтом Диснеем. Автора книги играет Эмма Томпсон, а товарища Диснея играет Том Хэнкс. Оба работают очень хорошо, и фильм в целом, знаете, такой очень яркий, такой красивый, такой ностальгический, по 60-м, все такое прилизанное, такое яркое, светлое и приятное. Есть еще Пол Джамати, есть Би Джей Новак, есть Джейсон Шварцман, много талантливых людей. Колин Фаррел есть про ее отца, и вообще много узнаваемых лиц. Но проблема фильма вся в том, что его главная мораль заключается в том, что если ты писатель, у тебя есть какой-то замысел, ты его отстаиваешь, то ты не прав. А вот корпорация, она замечательная. Вот смотрите, какой солнцеподобный Дисней пришел, он переписал полностью твой сюжет, он его поменял в корне, и он сделал лучше. А что ты, как автор, что ты можешь знать о своем замысле? Вот это, конечно, очень неприятная мораль. И во время просмотра значит, так не бросается в глаза, потому что больше смотришь на актерские работы, больше смотришь на работу художников. А когда фильм заканчивается, начинаешь немножко так перемалывать все это в голове и понимаешь, что, блин, Слушайте, как же меня все-таки нехорошо обманули этим фильмом. И тогда становится немножко неприятно. Но при просмотре, конечно, тебя обманывают, получается это удовольствие. Томпсон и Хэнкс прекрасны. Я удивился, что ни одного из них не номинировали на Оскар. Но в целом фильм получился э, необязательным. Лучше посмотреть, собственно, Мэри Поппинс. А спасти мистера Бэнкса, ну, это такая, знаете, безделушка, которую не надо воспринимать серьезно. Абсолютно не надо. И все-таки... Если и порекомендуют только из-за хороших актеров. А из-за сюжета, из-за, собственно, его посыла нет. Ни в коем случае. Нет, 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 нет. Идем дальше. Фильм под названием Тайная жизнь Уолтера Митти. Точнее, простите, как там Невероятная жизнь Уолтера Митти. Экранизация старого маленького романа, который был, по-моему... какой роман? Рассказа. Который занимает, по-моему, страниц 5, который уже как-то экранизировали то ли в 40-х, то ли в 50-х. Правда, тот фильм особой славой не пользуется. И теперь за новую версию взялся Бен Стиллер. Рассказывает он о том, что вот есть титульный Уолтер Митти, который работает в редакции журнала Live. И журнал скоро закрывается в своем печатном издании и будет выходить только в интернете. И ему нужно обеспечить добычу негатива от крутого фотографа Шона Пэна, который, по словам автора, изображает всю квинтэссенцию жизни. И эту фотографию поместят на обложку последнего печатного номера, и это большая задача для героя-стилера. Но вот не задача. Как раз именно этого кадра, который изображает эту квинтэссенцию, не могут нигде найти, поэтому его отправляют по всему миру, чтобы он нашел фотографа и у него узнал, что это был за кадр, и, возможно, его нашел. Стиллер сам при этом отличается тем, что он является человеком, который очень часто погружается в собственные какие-то фантазии, какие-то собственные мечты, и зачастую он в своей жизни такой весь робкий, какой-то несмелый, ничего не делает, а вот в своих внутренних каких-то грезах он такой, знаете, крутой чел, такой супергерой, он все сделает, всех побеждает, всех добивается». А вот в жизни как-то ему не хватает смелости. И вот это путешествие заставляет его, наконец, пересмотреть свои взгляды на жизнь, рисковать, быть более смелым, более дерзким и открывать новые горизонты и новые грани самого себя. Все это выглядит очень красиво, особенно часть, которая снималась в Исландии. Все такое живописное, такое красочное, такое очень вот насыщенное. Есть пара хороших актерских работ. Есть Кристен Уиг, которая очень милая. Есть Адам Скотт, который очень мерзкий. И есть сам Стиллер. И вот с ним возникают проблемы, потому что, как написал один заморский критик, Бен Стиллер стал фильм о том, какой молодец Бен Стиллер. И, собственно, в этом вся суть невероятной жизни Болтора Митти. И я вообще я не люблю, знаете, фильмы, которые говорят о том, что «Вот, если ты будешь верить в себя, ты достигнешь всего, поэтому делай все, бросай, живи каждый день как последний». Меня безумно бесит такие морали, потому что попробуйте пожить каждый день как последний. Попробуйте, посмотрим, сколько вы проживете при этом и как быстро вы начнете лапу сосать, потому что вы все свои деньги потратите, вы всю свою работу потеряете и будете бомжом. А Фильм, конечно, об этом ничего не говорит. И когда, собственно, в конце он, наконец, находит этот самый негатив, и увидит фотографию, что такое квинтэссенция жизни, то простите вы меня, хочется показать средний палец товарищу Стилю и попросить, чтобы он вернул потраченное время. Вот примерно такое впечатление от невероятной жизни вот Митти. Ничего невероятного в нем нет. И я вам рекомендую не тратить на него свою жизнь. Хорошо. Это, собственно, были фильмы по календарному плану релизов. Теперь пойдут некоторые вещи, которые тоже выходили в течение года, которые я посмотрел, но которые сейчас будут немножко в разнобой идти. Итак, сначала фильм «Маньяк». Ремейк одноименного адского хоррора из 80-х, который рассказывает нам о том, что есть Элайджа Вуд, который является молодым человеком, который болен на голову. И в течение 80 минут фильма от первого лица, который снят, он выслеживает, преследует и жестоко убивает женщин. Убивает во всех красочных подробностях, он там им что-то отрезает, что-то там выкалывает, что-то там с ними еще делает. Мы все это видим, гримеры поработали просто на ура. И вопрос здесь только один возникает, и только единственная претензия. Зачем нам фильм, в котором Элайджа Ууд в минут преследует и убивает женщин? И вот все, что в нем происходит. Я не знаю. Если вас такое не тревожит, смотрите на здоровье, потому что в техническом плане фильм, конечно, сделан на ура и операторская работа, и работа гримеров, и работа художников. Да, тут все очень-очень хорошо. Но фильм просто, он неприятный. Он мерзкий, он пустой, и в конце просто хочется пойти принять душ. А это не самое приятное чувство после просмотра художественного фильма. Но смотрите, как вам больше нравится. Далее «Комната 237». В кавычках документальный фильм о куче больных на голову людей, у которых слишком много свободного времени и слишком мало полезных занятий, которые по миллиону раз пересматривают художественный фильм Стэнли Кубрика «Сияние» и начинают видеть в нем всякие скрытые, хитрые, экзистенциальные посылы. Оказывается, понимаете, «Сияние» — это о том, как Стэнли Кубрик сфальсифицировал высадку на Луну корабля «Аполлон-11» в 69 году. И фильм об этом говорит. Или «Сияние» — это на самом деле о том, что Стэнли Кубрик был масоном. И здесь есть много психосексуального подтекста. Например, вот посмотрите сцену, где Джек Николсон приходит устраивается на работу, и его начальник встает из-за стола, подходит к нему, протягивает к нему руку. И в этот момент он стоит относительно стола так, что папка, которая лежит на столе горизонтально, она находится прямо у него в районе паха. Это выглядит так, будто у него страшная эрекция в этот момент. Понимаете, это фильм о гомосексуализме на самом деле. И вот так вот полтора часа, показывают кадры из фильма, и звучат вот эти вот... Тут пять человек выступает, мы только слышим их голоса, мы их не видим. И они просто тут вот, выливают свой вот, тот маразм, свое это помутнение разума на зрителя. Идиотизм полнейший. Если вы в это верите, то дай вам бог здоровья, пожалуйста, уйдите отсюда, и никому больше об этом не говорите, потому что это, извините меня, этих людей надо просто посадить в комнату с мягкими стенками и закрыть на ключ, а ключ выбросить. Вот что надо сделать. «Комната 237» ни в коем случае не рекомендую. Не смотрите, пожалейте свое время. Далее «Лавлейс». Как бы биографический фильм о порнозвезде Линди Лавлейс, которая была, по сути, первой в своем роде персоной, которая снялась в начале 70-х в порнофильме «Глубокая глотка», который с тех пор стал, по сути, нарицательным и стал целым поджанром в порнографии и он рассказывает о том, как она вообще докатилась до такой жизни, как у нее был ее мерзкий ухажер Чак Трейнер, который из нее превратил, по сути, наркоманку и проститутку, как она сама не понимала, во что ввязалась, как она с ним пошла в жизнь в порнографии, и как, по сути, она испортила всю свою жизнь. И, и не говоря уж о своей карьере и своих шансах нормально жить и иметь работу. Фильм вроде бы имеет хорошее намерение, но он получился довольно-таки никаким. Среди большого из-за того, что он очень сильно смягчает историю, потому что реально вся эта история с Линдой Лавлась была очень-очень некрасивой, очень грязной, очень неприятной и депрессивной. А фильм как-то все это очень... как-то так слабенько подает. И еще почему-то э, режиссеры... вот Простите, сейчас имена их у меня вылетели из головы. Они зачем-то выбирают такой дурацкий стилистический прием, при котором фильм делится на две половины. Первая половина такая, знаете, вся приукрашенная, такая как большая фантазия. То есть то как все хотели бы это видеть. А вторая — это то, что было на самом деле. Это вся грязная подноготная, и посмотрите, какая гадость, какое было все мерзкое. И как-то срабатывает это далеко не полностью. Есть хорошие актеры, тут есть Аманда Зайфрид в главной роли, есть Питер Сарсгард, который просто может с закрытыми глазами и связанными руками играть всяких мерзких извращенцев в роли ее ухажера. Есть Крис Нот, есть Боби Коновали, есть Шерон Стоун даже, есть Роберт Патрик. Все вроде хороши. По крайней мере, неплохие. Но история получилась какая-то слишком уж беззубая для такой вот истории. И в итоге ничего, кроме плечи пожатия, не, выж... не вызывает. Если вас, в принципе, интересует такая тема, опять же, порекомендую вам документальный фильм. Называется он «В глубокой глотке». Он был выпущен, по-моему, в 2000... 2004-м, то ли 2005 году. Вот он всю эту историю за гораздо меньшее время рассказывает гораздо подробнее, гораздо интереснее и гораздо глубже. Простите за каламбур. Поэтому вот такая ситуация. А Lovelace, нет, я не рекомендую. Хорошо, дальше. Алан Партридж, Полнометражная версия похождений легендарного британского комедийного персонажа, которого придумал и которого играет Стив Куган. Получилась вещь, несмотря на то, что как бы думая, что надо для этого знать все его предыдущие сериалы, типа там «Я, Алан Партридж», или там как это называлось? «Knowing Me, Knowing You» with Alan Partridge, или «Mid Morning Matters» with Alan Partridge, и так далее, на самом деле нет. Можно совершенно ничего не знать о нем просто включить сам фильм и получить от него огроменное удовольствие. Очень смешно, очень остроумно. Много такого классического, знаете, такого сухого юмора, который очень хорош. Есть некоторые экшн-моменты, некоторые, скажем так, пародийные элементы. Очень хорошо сделано. Если любите в кавычках британский юмор, хотя я не люблю делить юмор на национальности, то очень хорошо. Если вы знаете, кто такой Стив Куган если вы знаете, чем он хорош, то смотреть обязательно. Очень очень смешной фильм, который меня очень порадовал, был большим приятным сюрпризом. Алан Партридж. Далее, фильм под названием «За кадром», или же «В мире» в оригинале. Это дебют в режиссуре и сценарном деле для актрисы Лейк Белл, которую судя почему можно увидеть в сериале «Детская больница». И он рассказывает о мире актеров-озвучки, которые работают на трейлерах. У нас есть главная героиня, которая является девушкой, которая обычно работает обучением всяких актрис и актеров тому, чтобы они разговаривали с различными акцентами в своих фильмах, и при этом сама всячески надеется, что ее возьмут быть закадровым голосом в трейдерах. Но все ей говорят, что нет, это что тут же женщина, женщины не читают голоса в трейдерах. Но тут, понимаете, ли, выходит новая большая экранизация большого подросткового романа, который именно на женскую аудиторию рассчитан, и продюсеры хотят сделать такой прорыв и, во-первых, вернуть классический, знаете, этот трейлерный такой слоган это In a world. И, и, и хотят при этом еще сделать, чтобы это говорила женщина, поэтому она в итоге получает свою эту работу, но вскоре оказывается, что все не так-то и просто, и взяли, возможно, ее не только из-за того, что она действительно самая талантливая, а может просто это скорее политический ход, и в целом вот этот мир показан довольно интересно, довольно-таки легко. Не то чтобы есть какие-то откровения, какие-то большие глубины, и, разумеется, как и в, часто бывает в подобных историях, тут не обошлось без истории из цикла «Папочка не любил меня!» И у нее есть отец, который играет Фред Меламед, которого, можете помнить, по серьезному человеку братьев Коуэнов. Поэтому в этом плане фильм получился скорее нормальным, чем очень хорошим. Но посмотреть стоит. Есть появление от всяких хороших людей на втором плане. Есть Ева Лангория, есть Кен Марино, который очень смешной, как, в принципе, и всегда. И, в целом, такой, знаете, приятный путячок получился. Мне интересно, что она будет делать дальше. Потому что, в принципе, Лейк Белл здесь показала себя хорошо и как актриса, и как сценарист, и как режиссер. Так что нормально. Для дебюта более чем. Хотя, конечно, до Джо Голева ей далековато. Но ничего не поделать. Все у нее в будущем. Так что, скорее, рекомендую. Фильм «За кадром». Далее фильм, которого есть два названия. В Англии и Европе он называется «Песня для Мэриан», в Америке его назвали «Незаконченная песня». Чертовски милый фильм о том, как есть пожилая Ванесса Редгрейв, которая ходит в хор для пенсионеров, которым управляет Джемма Артертон, которая, наконец-то, прекрасно и получила роль, которую она заслуживает. И у нее есть ворчливый муж Теренс Стэмп, который весь такой нелюдимый, который, кроме нее, собственно, никого не хочет видеть. А затем происходят некоторые драматические события, которые заставляют его немножко открыться и э, больше общаться с людьми, и как-то немножко тоже раскрываться, и чуть больше рисковать, и, всерьез прочего, петь. Очень милый фильм, очень красивый, очень такой, знаете, душесчипательный, слезовыжимательный. Но самое приятное то, что благодаря себе такие классные актеры, он не кажется никогда фальшивым. И Теренс Стэмп здесь так шикарен, что смотришь и думаешь, почему у него все еще нет мешка Оскаров. И ведь нет. А вы со своим Ди Каприо носитесь. Вот кому надо давать Оскары, Теренсу Стэмпу. Но, конечно, этот фильм никто не смотрел, поэтому никто ничего не знает. А вот я вам его порекомендую. Скажу, что отличнейший фильм который демонстрирует то, что гэ, современному молодняку по сравнению со стемпом Редгрейв и их э, коллегами им еще расти и расти. А вот «Песню для Мэриан» я рекомендую очень сильно. Прекрасный, прекрасный фильм, которого просто все аж внутри расцветает, сияет, греет и просто хочется жить. Редкий фильм, очень приятный. Э, далее датский фильм э, Табиэса Линхольма, э, сценариста сериала «Бурген» и э, фильма «Охота», о котором я чуть позже поговорю который очень похож по тематике на «Капитана Филлипса», правда, был выпущен пораньше. Он называется «Заложники». Завязка вполне простая и предсказуемая. Снова есть грузовой корабль, который захватывает сомалийские пираты, только здесь мы, собственно, захват не видим, а мы больше наблюдаем его со стороны, во-первых, корабельного повара, который знает английский язык и который выступает посредником между пиратами и владельцами этого корабля, грузовой, грузовой компании. А также мы смотрим на директора этой компании, который ведет переговоры. И мы смотрим, как это все очень затянуто, какой это очень длительный процесс, какой он изнурительный, как эти люди быстро теряют контроль над собой как это их выматывает психологически и физически, и вот так идет почти два часа. Многие люди почему-то стали говорить, что «Вот «Капитан Филлипс» — это все сказки, а вот это настоящая драма, вот это такой классный фильм, вот это смотрите, не смотрите «Капитана Филлипса». Я не согласен, я считаю, что «Капитан Филлипс» был гораздо лучше, как художественный фильм. «Заложники» — вроде тут и есть драма, вроде и есть классная завязка для того, чтобы было, знаете, так мощное и захватывающе, а получается как-то так очень сухо, как-то скорее занятно, чем действительно интересно». Посмотреть, конечно, можно, но только что ради необычного подхода. Потому что именно, знаете, если хотите каких-то эмоций получить, какого-то, не знаю, пищу для ума, что-то, тут такого ничего нет. По крайней мере, я не нашел. Я знаю, что Петенцов, знаете, сейчас будет кривить носом и говорить, что э, «Ну, конечно, ты не конечно, ты не нашел, у тебя промытые мозги». Да, у меня промытые мозги, я это никогда не скрывал. Ну, можно посмотреть, но ничего сверхъестественного. Заложники. А, так, дальше, еще к вопросу о ничего сверхъестественного. Фильм под названием «Мерзлая земля». Долгожданное для некоторых воссоединение Николаса Кейджа и Джона Кьюсака в одном фильме. История также новейная фактами о том, как э, в, в штате Аляска шла охота за адским серийным убийцей и насильником, которого здесь играет Джон Кьюсак, и эту охоту увел детектив, которого играет Ник Кейдж. И фильм получился таким очень... Э, тоже таким грязным, таким темным в холодных тонах. Навеян явно фильмами типа «Семи» или «Зодиака». И получился, знаете, такой крепкий такой триллер класса Б, я бы сказал, с хорошими довольно актерскими работами. Особенно Ник Кейдж здесь порадовал. Он здесь в какой то веке не безумный, но все еще очень радует. Ванесса Хаджинс тут есть, которая продолжает меня убежать в том, что она все еще хорошая актриса, что очень приятно. Правда, есть еще 50 Cent в роли сусеньера. И он тоже не может это нормально сыграть. И самое печальное то, что Джон Кьюсак. В последние годы вообще не знаю, что с ним произошло. Такой был талантливый человек, а сейчас он просто ходит и с таким унылым, скучным лицом из цикла. Видал я вас тут всех, и он, конечно, не совсем срабатывает, э, не до конца, по крайней мере. И все-таки ловишься на мысли, что если бы роли были наоборот, если бы это Кейдж играл убийцу-насильника, а Кьюса-детектива, было бы на порядок веселее. А так получается просто, есть такой крепко сбитый такой триллер, который, в принципе, ни на что не претендует, и особо критиковать не за что. Поэтому, если хочется куда-нибудь потратить два часа своей жизни, то не самый плохой вариант». Не самый хороший, но и ничего такого суперплохого про него я не скажу. Это вот фильм Мерзлая земля». Далее у нас фильм «Белоснежка». Испанский фильм, не мой фильм, который снят явно под веянием успеха артиста, который является осовремененной интерпретацией классической, конечно же, сказки «Братьев Грим", Очень осовремененной, которая происходит где-то, по-моему, в начале 20 века. Тут уже... Отец Белотенежки, который был в сказке «Королем», которого охмурила его злая супруга, он является известным Матадором. Его дочь тоже пытается следовать, скажем так, его, по его стопам. Вместо гномов тут у нас циркачи, и являются они карликами. И в целом довольно такая зарядная вещь, довольно интересно поставлена, хорошо, скажем так, соблюдены все каноны немого кино. То есть тут нет никакой, знаете никакого жульничества, тут не стилизация, тут реально все снималось, как мой фильм. Довольно приятно сделано, хотя не то чтобы так как-то сильно цепляет, в отличие от того же артиста, который вызвал эмоциональную реакцию. Тут, скорее, это любопытно, чем интересно. Ну и, конечно, финал получился очень неожиданным и очень уж каким-то мрачноватым, даже по меркам против грим. Но, в принципе, если хочется чего-то совсем из ряда вон выходящего, чего-то необычного, оригинального, то «Белоснежка» — хороший вариант. Далее, еще один документальный фильм под названием «Истории», которые мы рассказываем. Приинтереснейшая вещь – это режиссерская работа Сары Поли, которая сделала не столько документальный фильм, сколько исследование своей родословной. И она просто брала интервью у своих родственников, у своих родителей, и таким образом немножко исследовала, как она появилась на свет, что с ней произошло, и почему она появилась на свет, и также делает некоторые шокирующие открытия. Фильм получился чертовски интересным, очень необычным. Он, во-первых, рассказывает очень нездоровую историю одной очень нездоровой семьи, а во-вторых, он в целом показывает и исследует то, как у разных людей есть разные перспективы на события, и то, как вообще, когда мы что-то рассказываем, как мы реальность, скажем так, обволакиваем в какую-то определенную оболочку, и как это все отражается именно через наше мировоззрение, как это отражает наше сознание». Интересно сделано, и несмотря на то, что вот сейчас я сделал такое очень претензозное описание, смотрится очень легко, без всяких тут назиданий, без всяких самовлюбленных монологов, и смотрится чертовски интересно. А уж по части шокирующих поворотов даст фору любому триллеру. Очень сильно рекомендую. Истории, которые мы рассказываем. Так, далее, фильм, который я не рекомендую. Называется он «Каньоны». Э, фильм, у которого была безумная история создания, по которой сначала Брэд Истон Эллис, который окончательно уже сошел с ума, написал сценарий. Затем он сказал, что я хочу, чтобы этот сценарий снял Пол Шрейдер, который сценарист-таксиста, а главную роль ему будет играть порнозвезда Джеймс Дин. А главную женскую роль сыграет Линси Логан. И вот об этом же, э, желании все потом впоследствии пожалели, потому что э, есть... Э, Запечатлена в подробностях история съемок фильма, которая была мучительной, при которой Линдси Лохан показала себя самым некомпетентным, непрофессиональным, капризным, истеричным и просто мерзким человеком в Голливуде, когда съемки едва удались, среди прочего финансировались через Kickstarter, и затем фильм, собственно, вышел. Фильм является чем-то очень мутным, очень невнятным, очень несфокусированным, как бы что-то здесь посвящено Голливуду и тому, какие в Голливуде все продажные, все помешанные на сексе, наркоте и разврате, пустые совершенно люди, то есть какие-то отголоски американского психопата тут есть, но содержания практически нет, есть просто куча сцен, где люди говорят всякую пустоту, и автор явно думает, что это очень, знаете, глубоко, интересно и экзистенциально, он ошибается». Лохан отвратительно в этом фильме, все остальные, в принципе, тоже, а вот, как ни странно, Джеймс Дин очень хорош, вот после Саши Грей это второй случай, когда порно-звезда появляется в, в кавычках, нормальном кинематографе, и показывает, что на самом-то деле, если он переквалифицируется, то, знаете, у него очень даже есть потенциал, это приятно, но все остальное в «Каньонах» — это пустая трата времени, не рекомендую никому и ни за что. Далее еще один документальный фильм, называется у нас Акт убийства, который 100% получит Оскар и который уже появлялся в куче списков лучших фильмов года у многочисленных критиков, который, правда, по-моему, получился не совсем однозначным. Он рассказывает о том, как в Индонезии в, в 60-х годах была организована такая национальная инициатива, по которой коммунистов которые могли быть и не коммунистами, а просто так такой ярлык вешали на всех людей, которые были неугодны новому правительству, как их просто брали и убивали. И были созданы специальные отряды, которые их жесточайшим образом, где люди голыми руками просто брали, их душили или стреляли, и что-нибудь еще с ними сделали. И фильм, точнее его режиссер Джошуа Опенхаймер, поехал туда в Индонезию, нашел кое-кого из этих людей, из этих вот отрядов смерти, и он за ними следует, и он говорит с ними о том, как они это делали, зачем, почему и каким образом, а также предлагает им заново эти вещи инсценировать. При этом почему-то инсценировка получается в виде как бы художественного фильма, который смотрится очень как-то сюрреалистично, то это то какие-то триллеры, то какие-то мюзиклы, то один из людей переодевается в женщину, и все как-то очень странно, очень как-то дезориентированно. И иногда есть моменты, когда реально смотришь и думаешь, блин, какая же такая гадость, какие люди сволочи. А много из моментов, когда смотришь и думаешь, что я вообще смотрю, я, я не понимаю, что здесь происходит. И фильм есть в двух версиях. Одна длится менее двух часов, другая длится 2 часа 40 минут. Я смотрел ту, которую длинная. И это, конечно, слишком много для такого фильма. И проблема вся в том, что... Когда он завершается, то понимаешь, что, ну да, они сволочи, да, наделали много всяких гадостей, но в чем здесь мораль, я так и не понял. И причем все эти сюрреалистичные вставки сюда к этому всему для меня тоже осталось загадкой. Наверное, просто у меня недостаточно высоко развито эстетическое мировоззрение, чтобы понять все величие и всю гениальность этого фильма. Но, не знаю, если нечего делать, если хотите чего-то, знаете, опять же, необычного из ряда вон выходящего, Посмотрите «Акт убийства», но только ищите более короткую версию, потому что та, которая длинная, она не стоит затрат. Уж поверьте моему горькому опыту. Далее вот тот самый датский фильм «Охота», фильм Томаса Винтерберга, который был готов еще в 2012 году, который показали на Каннском фестивале, на котором Мэс Микельсон получил приз за лучшую мужскую главную роль, но который датские дистрибьюторы специально не выпускали в 2012 году, чтобы пустить его в 2013, чтобы он мог претендовать на «Оскар». И знаете, правильно сделали, потому что я очень надеюсь, что фильм получит Оскар в этом году, и мне он на редкость понравился, получился очень интересный, очень, конечно, печальный, очень порой вызывающий ярость, печаль, депрессию, негодование, но при этом очень тонко снятая, очень интересно, глубоко, интеллигентно рассказанная история о том, как... В, скажем так, в деревне, как очень быстро слухи расходятся, как эти слухи нарастают, как снежный ком, и как, как уже вот говорили некоторые наши коллеги, как случайно брошенная реплика может уничтожить жизнь нормального человека. И для меня, что больше всего здесь меня напугало, это то, как, казалось бы, с виду нормальные люди как быстро они готовы поверить в самое плохое, что только можно придумать о другом человеке. И как быстро вся эта их цивилизованность выбрасывается в форточку, и насколько они легко верят во всякие гадости. Это, конечно, очень неприятная сторона человеческой натуры, которая, я боюсь, что она есть у всех. И то, как фильм ее демонстрирует, это душераздирающее, это очень больно, это очень печально, но в то же время это на сто процентов правдоподобно, убедительно, и... Да, смотришь фильм, конечно, у тебя сердце кровью обливается, но при этом оторваться невозможно. Мэйс Микельсон великолепен, он продолжает показывать, что он один из самых интересных актеров современности, и что он умеет играть не только страшных злодеев, и не только Ганнибала Лектора. Герой у него здесь прекрасен, и мне нравится то, как взяли именно актера с такой, знаете, не самой теплой внешностью, но играет такого классного чела, и как с ним жестоко обходится его общество, когда один ребенок просто... По своей детской обиде сказал одну очень нехорошую вещь о нем и сразу все начинают думать, что он очень нехороший чел. А с такой-то внешностью, конечно, легко в это все поверить. И в этом плане, конечно, фильм сделан великолепным образом. Приятно видеть еще и то, что Томас Винтерберг, который вместе с Ларсом фон Триером в свое время был родоначальником всего этого дурацкого движения «Догма-95», то есть э, просто отмазка для людей, которые не умеют нормально снимать кино, теперь он снимает как нормальный фильм. То есть здесь есть нормальное освещение, есть нормальная камера, используется грим, то есть выглядит как полноценный художественный фильм. И просто охота получилась одним из лучших фильмов года. Рекомендую горячо. Я уверен, что вы также его посмотрели, но посмотрите, если не видели. А если видели, посмотрите еще раз увидите, как он хорош. И на второй раз он будет только лучше. Далее еще один хороший фильм, правда, с дурацким названием в русском прокате. Называется он «Развод в большом городе». Вообще, это осовремененная экранизация романа Генри Джеймса под названием «Что знала Мэйзи». Но прокатчики почему-то решили, что вот «Развод в большом городе» это название получше. Не знаю, почему они так решили, и не хочу знать. История, в общем, о том, что есть Стив Куган и Джулиана Мур, которые являются супружеской парой, у них есть дочь, которая играет юное дарование «Оната Апрель. И они в один прекрасный день решают развестись, потому что они, видели, ли, хотят жить ради самих себя. И в рамках этого развода они постепенно начинают использовать свою дочь как разменную монету и пытаются ее перетянуть к себе. Но в то же время реально ее интересы никого не заботят, а они больше только думают о себе. Два очень мерзких, очень самовлюбленных, эгоистичных человека, и Куган и Мур это все изображают пугающе, правдоподобно, и эффективно. А при этом, при всем, у девочки появляется няня, которую играет Джоанна Вандерхам, и затем появляется новый ухажер ее матери, который играет Александр Скарсгард. И волей судьбы так получается, что эти, казалось бы, чужие ей люди оказываются лучшими для нее опекунами, чем ее родные родители. История, конечно, очень тоже жестокая, очень неприятная, и смотришь на взрослых людей, которые ведут себя хуже, чем самые маленькие дети, это, конечно, печаль. И когда видишь, как страдает этот маленький ребенок, то, конечно, как-то так, конечно, внутри все сжимается. Но, несмотря на это... В финалу фильма это получается таким более жизнеутверждающим, каким-то вселяющим какую-то надежду, пусть, конечно, не очень сильную, но в то же время как-то какая-то вера остается. И при этом получается в меру. И нет такого, знаете, киношного хэппи-энда в духе Криса Коламбуса. Поэтому фильм получился очень хорошим, пусть не самым легким в просмотре, но очень качественным, который я очень рекомендую. Называется он «Развод в большом городе». Далее у нас снова пойдут документальные фильмы. Первый из них — это «Черный плавник». История о том, как отвратительно в аквапарках SeaWorld в Америке обращаются со своими животными, в частности со своими касатками, и о том, как эти животные порой перестают терпеть все эти издевательства и начинают атаковать своих дрессировщиков или просто работников этих самых аквапарков, и затем, какие у них ужасные условия содержания». В очередной раз фильм доказывает о том, что самое страшное животное на планете — это человек, и какие же мерзкие все вот эти заведения типа аквапарков, зоопарков и так далее, и что животные должны быть на воле. Вот как бы все, что он вызывает. Правда, как документальный фильм, он не совсем срабатывает, потому что он очень однобоко показывает ситуацию. Конечно, это можно объяснить тем, что представители SeaWorld отказались как-то комментировать то, что здесь говорится. Но то, что мы видим, говорит просто очень легко. Вот, SeaWorld — это зло. Зло — это SeaWorld. Что, конечно, превращает его же немножко из документального фильма, скорее, в пропагандистский фильм, что не совсем обычно входит в задачи документалиста. Но если вы хотите в очередной раз переполнить себя праведной яростью и страшным гневом в адрес таких вот больших корпораций, то смотрите на здоровье. Свою цель вы достигнете. Как, в принципе, достигнете вы ее, если здесь посмотрите, другой документальный фильм под названием Мы крадем секреты твоей точки» История WikiLeaks. Тот самый документальный фильм, о котором я говорил, который стоит посмотреть вместо пятой власти. Фильм Алекса Гибни, который рассказывает о Джулиане ассанджи о становлении WikiLeaks, о ее истории и о всех скандалах, которые связаны с ее создателем, и о том, как вся эта история развивалась. Насколько сложная личность сам Джулиан Ассанж, который, правда, отказался давать интервью для самого фильма, если ему никто не заплатит миллион долларов. Гибни посчитал, что это как-то дороговато, поэтому он собрал лишь уже имеющееся интервью с Ассанжем. И его личность получается есть очень неоднозначной и далеко не самой положительной. И, конечно, в этом тоже можно упрекнуть фильм, в том плане, что, возможно, он немножко рисует своего субъекта в слишком черных тонах. Но, по крайней мере, как источник информации о этом сайте, и который уже стал целый, целым пластом современной культуры, э, фильм срабатывает очень хорошо. И он идет более двух часов, но при этом интерес к нему сохраняется на протяжении всего хронометража. И, по крайней мере, он смотрится гораздо интереснее, гораздо динамичнее, чем художественный фильм на эту тему. И плюс ни одного камбербейджа, что большой плюс. Поэтому мы к родинам секреты, точки история Wikileaks, я рекомендую. Далее у нас еще один фильм с Александром Скарсгардом, правда, в этот раз далеко не такой хороший, как «Развод в большом городе». Называется он «Восток» или «Группировка Восток», кажется, его называют. Фильм о том, как работница какой-то определенной компании, которая занимается охраной или защитой, или чем-то еще, так мы в фильме не узнаем, который играет Брит Марлинг. Получается, задание от своей начальницы, которая играет Патрисия Кларксон, в... внедриться в ряды... Эко-террористической группировки, которая называет себя «Восток», где всем руководит Александр Скарсгард, а ему помогает Эллен Пейдж и еще там пара человек поменьше». Они занимаются всякими глупостями, типа устраивают всякие акции протеста, всякие диверсии против фармацевтических компаний, и вообще говорят о том, что какие корпорации плохие, потому что вот они корпорации, они все таки корпорированные, они не только плохие, такие злые, вообще такие мерзкие. А вот э, искать себе еду в мусорных контейнерах, э, это вот очень круто, и это очень здорово. А вот фармацевтические компании, которые дают тебе лекарства с побочными эффектами, и пишут побочные эффекты в инструкции, это очень плохо. Если ты при этом еще их, их принял, и тебе стало плохо, несмотря на то, что я предупреждали, что тебе будет плохо. Это они виноваты, потому что они такие вот большие сволочи. И фильм примерно вот об этом. Брит Марлинг постепенно, как всегда, в таких историях. Сначала она, конечно же, против них, она такой двойной агент, но потом, когда она в... проникает в их ряды, то она начинает проникаться их философией. И фильм смотрится, знаете, как будто я его сделал первокурсник, который посмотрел, пол, точнее, прослушал полторы лекции по философии и экологии, и теперь считаю, что он постиг мировую истину, и теперь его задача и его цель в жизни это пойти и вам всем промывать мозги о том, какие злые корпорации, корпорации это зло, и вообще... И вот весь фильм об этом. Очень быстро надоедает, очень сильно раздражает, дурацкая, дурацкая история, а по которой становится момент, когда уже э, просветленная Брит Марлинг э, начинает поучать свою начальницу Патрисию Кларксон и говорит: какие все плохие корпорации, какие все люди на самом деле расточительные, как они не, не бережно относятся к природе, как они разбрасываются ресурсами, и она буквально засовывает руку в мусорный контейнер, достает из него яблоко, которое кто-то только один раз укусил, кусает его и его продолжает есть. И говорит: вот видишь, можно питаться из мусорного контейнера. Попробуйте так сделать. Засуньте руку в мусорный контейнер. Посмотрю что вы оттуда достанете. И как вы это съедите. Дурацкий, дурацкий фильм, который не рекомендую никому. А если найдется человека, которому он понравился, избегайте этого человека всеми силами. Потом скажите мне спасибо. А вот фильм, который является не дурацким, и который я однозначно рекомендую. Называется он «Довольно слов». Новый фильм от режиссера Николь Холловсеннер, который отличается, во-первых, тем, что это чертовски хорошая как бы романтическая, как бы мелодрама, хотя на самом деле просто обычная нормальная драма о человеческих взаимоотношениях, которая просто, увы, стала последней экранной ролью для Джеймса Гэндалфини, которого тоже в этом году не стало, и эта роль для него стала очень необычной, потому что здесь он играет совершенно нормального человека, здорового душевно, не связанного с криминалом, не связанного с насилием, просто хорошего такого, милого такого человека, плюшевого медведа. Правда, главная героиня здесь это не он, а это Джулия Луи Драйфус, которая играет разведенную массажистку, которая воспитывает свою дочь, которая собирается скоро закончить школу и отправиться в колледж. И у нашей героини, которую зовут Ева, большой, скажем так, большой кризис в жизни, в том плане, что она недовольна многими вещами, но она ничего не делает, чтобы их как-то изменить. И это большая ее проблема, большой ее недостаток. Она случайно на вечеринке знакомится с Джеймсом Гэндалфини, героем которого зовут Альберт. Он тоже разведенный, совсем недавно, он живет один он такой милый, такой хороший, и они просто случайно начинают с ним встречаться. У них быстро начинается такая хорошая связь, причем взаимная симпатия у них возникает, все у них круто. Но потом происходит один поворот, который заставляет Еву немножко по-другому смотреть на всю эту ситуацию, и сама себе она начинает постепенно вставлять палки в колеса, и в итоге сама себе портит, по сути, всю эту ситуацию. Хотя, конечно, они оба имеют серьезные недостатки, и несмотря на то, что они уже взрослые, и они уже, причем, очень взрослые, они все еще ведут себя как очень молодые люди и далеко не самые ответственные люди. И фильм как раз очень... Интересно, легко и ненавязчиво показывает, как развиваются их отношения и демонстрирует нам, скажем так, и внутренний мир. При этом все получается таким очень приятным, не тяжеловесным, воспринимается на ура, смотрится с большим-пребольшим -большим удовольствием, отличные актерские работы, как исполнители двух главных ролей, так и люди на втором плане, среди которых тоже есть Кэтрин Киннер и Тони Калет. А также есть молодая девушка по имени Трейси Феррауэй в роли дочери героини Джулии Луи Драйфус, которая мне очень понравилась. Она. Правда, возможно, из-за того, что она внешне очень похожа на Джейн Леви, но я скорее думаю, что из-за того, что просто она очень хорошо сыграла, и у нее интересная героиня. И просто очень приятная, очень во всех смыслах взрослая история, которая просто вот смотришь и получаешь гигантское удовольствие. Полтора часа пролетают как один миг, и жалеть только о том, что, во-первых, фильм закончился, а во-вторых, что таких фильмов сейчас очень мало. Очень очень хорошая, очень красивая, очень приятная драма, которую я уже тоже посмотрел два раза. Получил огроменное удовольствие, что рекомендую сделать и вам. А следующий фильм, несмотря на то, что он обещал быть очень хорошим, меня, к сожалению, разочаровал. Хотя в этом плане я в меньшинстве. Фильм называется «Прошлое» и является новой режиссерской работой Асгара Фархади, который три года назад снял очень хороший фильм под названием «Развод Надера и Семин», за который получил Оскар. В этот раз, правда, он уже работал не в своем родном Иране, а уже во Франции. Здесь главную роль сыграла Беренис Бежо, которая также получила награду на Каннском фестивале за лучшую женскую роль, и которую, вы помните, по артисту. И она играет женщину, которая живет э, где-то в пригородах Парижа, который приезжает ее бывший муж, который играет Али Мосафа, э, который должен с ней, скажем так, узаконить развод, потому что у нее теперь есть новый ухожу, который играет Тахар Рахим, и она с ним собирается, собственно, уже законно оформлять всякие свои отношения. Но вскоре становится ясно, что тут во всей этой истории с этими тремя участниками есть какой-то очень нехороший секрет, который никто как-то не хочет выдавать. И он связан с четвертым человеком, которого здесь мы не видим и о котором периодически только кое-то говорит. И постепенно, как в детективной истории, вся интрига так немножечко раскручивается и оказывается, что в этом самом титульном прошлом есть одна очень-очень невеселая деталь. Вот фильм был в целом принят на ура критиками и многими зрителями, но вот мне, если честно, как-то... Я не знаю, в чем здесь дело. Получилось так, что фильм за два часа, и эти два часа просто состоят из того, как люди, у которых тяжелая жизнь, ходят и жалуются на свою тяжелую жизнь. Они являются такими несчастными и печальными, и рассказывают, какие они несчастные и печальные. И вот так два часа. И несмотря на то, что актеры играют прекрасно, и снято все это очень интересно, и Режиссер умеет, что называется, работать со своим коллективом. Как-то история получается такой, что я так и не понял, что этим всем хотели сказать. Наверное, опять же, у меня не хватило эстетического мировоззрения. Вполне вероятно. Актеры, да, классные. Бежо получила свою награду стопроцентно заслуженно. Да и ее партнеры тоже ни, ни в чем не отстают. Но как-то так получилось в целом. Получился еще один грустный фильм на французском языке. Не знаю, я не поклонник таких вещей, если вам такое нравится, то посмотрите, конечно, не разочаруйтесь, потому что, по крайней мере, по части постановки по части, вот, собственно, мастерства, техники, то в прошлом все как надо. А вот сама история для меня, она оказалась немножечко, конечно, мне не удалось в нее проникнуть, так что, скорее всего, проблема во мне, потому что в основном фильм получился хорошим, так что дерзайте». А вот еще один фильм, который, правда, не на французском, но все еще о том, какие люди несчастные, как им несчастно и вообще сплошное несчастье по кругу. В оригинале он называется «Как я теперь живу», но гениальные дистрибьюторы решили назвать его «Как я теперь люблю». Это экранизация еще одного подросткового романа о том, как в один прекрасный день в Англии начинается Третья мировая. И тут есть главная героиня, которую снова играет Сир Шаронан, опять она, и она как раз приезжает в Англию погостить к своим родственникам, и вот застает такое невеселое событие. И пытается как-то при этом выжить, найти свою большую любовь, которую играет Том Холланд из прошлогоднего «Невозможного», и начинается куча всякой мерзости, всякой смерти, всякой всяких разрушений и все других, другого всякого веселья, которое обычно сопровождает Третью мировую и всякие ядерные холокосты. Фильм при этом, хотя снимал его талантливый человек по имени Кевин Макдональд, который снял отличный фильм «Последний король Шотландии» и хороший фильм под названием «Большая игра». И вроде человек он талантливый, но здесь как-то получается как-то с одной стороны очень чернушно, а с другой стороны недостаточно как-то подробно освещается собственно сама ситуация, которая есть в фильме. И в итоге мы просто смотрим на землю, как Сир Шарон, он тусуется в лесу, переходит из всяких разных локаций в другие разные локации, и происходит много всякой гадости, включая копание в трупах, попытки изнасилования, убийства и, и другие занятные мероприятия. В целом, конечно, фильм получился разочарованием, и я его не рекомендую. Даже если вы очень сильно любите Сир Шуронан, ей-богу, у нее есть роли получше. И даже в этом году вышли фильмы с ней, которые были лучше, чем это, поэтому не рекомендую. Хорошо. Далее еще один фильм, который слегка номинирован на Оскар, хотя, конечно, Харби Вайнштейн надеялся продвинуть его гораздо больше. Называется он «Август». Полное название «Август», двоеточие «Округ оуседж Еще одна, теперь уже третья экранизация пьесы «Безумного гения» Трейси Летца. Напомню, предыдущие две это были как там «Паранойя» у нас его назвали, в оригинале «Баг». А второе это «Киллер Джо», тоже из 2012 года. Этот фильм, правда, в отличие от тех двух, снимал не Уильям Фридкин, а телевизионный очень большой мастер Джон Уэллс. Uh, в принципе, здесь все то же самое, что всегда у uh, много всякой дисфункции, здесь uh, связанная с семейными отношениями, с большой семьей, которая собирается вместе по случаю uh, трагической смерти их отца, которого говорит Сэм Шепард, этой семьей как бы управляет матриарх в исполнении Мэрил Стрип, а также есть у нее еще куча родственников, среди которых uh, есть Джулия Робертс, Джулиана Николсон, Бенедикт Камбербэтч, Юан МакГрегор. Ой, Марго Мартиндейл, и в целом много очень-очень хороших людей здесь появляется. Ну, и еще Бенедикт Хамбервич. И фильм, вроде бы, должен быть тем же по-хорошему, безумным и извращенным весельем, которым был Киллер Джо, но как-то это получается слишком как-то никак. Все-таки Уэллс это не Фридкин, и ему не хватает какой-то такой рискованности, какой-то дерзости, и несмотря на то, что все эти он хватает всяких безумий и мерзостей, и шокирующих поворотов, и скелета в шкафу, но запоминается только то, что Мэрил Стрип здесь страшнейшим образом переигрывает, ноги ее номинировали на Оскар, потому что Мэрил Стрип положено номинировать на Оскар, что бы она не делала. И, в принципе, это все. Фильм проходит, и после него, опять же, пожимаешь плечами и думаешь, ну и ладно. Ничего плохого особо не скажу, но ничего хорошего. Просто никакой фильм, что, наверное, для такого случая как раз это самое плохое, что можно о нем сказать. То, что он вообще ничего не вызывает. Так что не рекомендую фильм «Август». А вот рекомендую другой документальный фильм, тоже от Алекса Гибни, тоже на спорную тему, называется он Ложь Армстронга. Фильм, который режиссер начал делать еще в 209 году, когда Лэнс Армстронг, тогда семикратный чемпион и победитель Тур де Франс, мастер велоспорта, человек, который победил Рак, который стал большим, таким, знаете, вдохновляющим идолом для миллионов людей по всему миру, и когда он собирался вернуться в Большой велоспорт в 2009 году, снова гнаться в Тур-де-Франс, и фильм должен был стать таким большим восхвалением, знаете, его духа и того, какой он, знаете, его не сломить. А потом, правда, в 2011 году, пока фильм еще доделывался оказалось, что, понимаете Лэнс Армстром все эти годы был страшным жуликом, и он принимал адский допинг в гигантских дозах, и все его семь побед оказались ложными, поэтому у него забрали все его титулы, с ним оборвали все связи и всех контракты, и он стал персоной Нонграда для всего мира. И теперь Гибни стал переделывать свою документалку и брать у него новое интервью, чтобы увидеть, каким же это, собственно, образом, и какой же он бессовестный, этот Армстронг, что он столько лет всех обманывал, включая самого Алекса Гибни. И во-первых, конечно, показательно то, насколько вообще прогнил не только велоспорт, но и любой большой спорт, потому что что-то принимают абсолютно все без исключения и побеждают, на самом деле, не те, кто более талантливые спортсмены, а те, кто лучше умеют скрывать всякие химические вещества в своем организме. Это, это давно понятно, как ничего нового нет, но все равно это интересно. А еще интереснее смотреть, как, собственно, режиссер сначала был очарован Лэнсом Армстронгом, знаете, поддался вот на его этот шар, на его этот большой обман, а затем разочаровался в нем. И вот эту трансформацию наблюдать безумно интересно, оторваться невозможно. И два часа фильм идет, но идет гораздо интереснее, чем много игровых фильмов. И его номинировали на «Оскар». Если победит, я ничуть не буду расстраиваться. Но не победит, победит акт убийства. Ну и ладно с ними. А ложь Армстронга я очень сильно вам рекомендую. И вот у нас остается еще один номинант на лучший фильм на Оскарах. Это фильм под названием Филамена. История также основана на фактах, и рассказывает она о женщине по имени Филомена Ли, которая в 14 лет забеременела, жила в монастыре, где адские католические монахи не забрали ее сына, а затем отдали его на усыновление, без ее согласия и без ее ведома. А спустя 50 лет она с помощью журналиста Мартина Сиксмита взялась его искать. И то, что она узнала, оказалось очень неожиданным и немножко даже шокирующим и душераздирающим. Режиссером фильма стал Стивен Фрирус, который обычно снимает довольно толковые вещи. Последняя его такая яркая работа — это была «Королева», за которую Хелен Мирон получила свой Оскар. Здесь главные роли исполняют Джуди Денч и Стив Куган, который, к тому же, еще и был соавтором сценария. И фильм, в целом, получился, несмотря на то, что обычно с такими историями получаются банальные выжималки с фальшивыми сюжетами и шаблонными персонажами, получилось на самом деле... Очень интересная, очень трогательная, очень берущая за душу драма с выдающимися актерскими работами. Денч получила номинацию на Оскар за это дело и совершенно заслуженно. И если бы была бы моя воля, знаете, из тех пяти номинаций, что есть, я бы дал награду именно ей, потому что она здесь раскрывается совершенно новой стороны. Обычно, знаете, она играет таких очень аристократичная, из таких высококультурных, таких очень сдержанных, таких э, великих особ. А здесь у него героиня получается, наоборот, такая, немножко такая простая, такая очень наивная, такая очень открытая, немножко неловкая. И как же она хороша в этой роли. Смотришь и просто не можешь нарадоваться. Куган также прекрасен. Хотя у него роль более типичная для себя. Он играет такого, знаете, очень сардоничного циника, которым, в принципе, он всегда почти и является. Но и здесь, чем дальше история заходит, то тем более как-то он симпатичным и человечным становится, что тоже очень приятно. А история сама также очень неожиданная, очень непредсказуемая. В ней есть очень мрачные повороты, но они подаются тоже с большим вкусом. И несмотря на то, что финал здесь получается таким довольно горько-сладким, все равно на душе становится тепло, и смотришь, и только просто улыбаешься и радуешься, и понимаешь, что посмотрел такую красивую человеческую драму, которая говорит о том, что... Да, жизнь, конечно, бывает очень несправедливой, очень жестокой, но все-таки какая-то еще надежда в нас всем есть. И что-то человеческое все-таки можно найти, и главное самому всегда оставаться человеком, и не поддаваться на соблазны стать, знаете, злым, жестоким и мстительным. И в этом плане фильм мне очень понравился, и это один из немногих номинантов на «Оскар», который действительно заслуживает своих номинаций. И «Филомену» я рекомендую очень-очень-очень сильно. Отличный фильм. Еще к вопросу о фильмах на французском языке, фильм, который получил «Золотую пальму и ветвь» на канском фестивале в этом году, который немножко нашумел, точнее, более чем немножко нашумел, фильм Абделатифа Кешиша, иранского вроде режиссера, под названием «Жизнь Адель». Фильм спорный получился, немножко скандальный, но в целом, по-моему, неоднозначный. В общем, он рассказывает историю девушки по имени Адель, знаю, неожиданно которую играет актриса по имени Адель Экзаркополас, которая является подростком, учится в старших классах, и она переживает, скажем так, свой сексуальный расцвет. Она знакомится с молодым человеком, как-то у них начинается быстрое романтическое отношение, но чего-то ей в этом всем деле не хватает. Она чувствует какую-то жажду, которую не может утолить ее ухажер. И случайно на улице буквально она натыкается на какую-то девушку с синими волосами, которая говорит «Лео Сайду, и эта девушка заполоняет ее сознание, и вскоре она понимает, что у нее как раз тяга не к мужчинам, а к женщинам. И постепенно она начинает как-то открывать другую сторону своей сексуальной натуры и понимает, что на самом деле у нее есть лесбийская склонности. Она бросает своего ухажера и с той самой девушкой, которая играет Лео Сайду, которая, кажется, зовут Эмма, она начинает, собственно, интимные отношения. И фильм нам в течение трех часов рассказывает, как эти отношения зарождаются, как они продвигаются и как в итоге они трагически расходятся. Почему фильм неоднозначный? Потому что он слишком долго идет, и у него, к сожалению, его можно разделить на две половины, которые очень неравны по качеству. Где-то первый час, можно распасти первые полтора часа, смотрится с большим интересом. То, как наша главная героиня пытается как-то себя определить, как-то разобраться со своими внутренними что называется, чувствами, инстинктами, порывами и так далее, как на это реагирует ее коллектив как она немножко стыдится этого перед своими родителями. Есть очень хорошая сцена, когда Эмма приходит к Адель в гости, и они с ее родителями сядут ее вместе ужинают, а родители не в курсе, что они как бы являются романтической парой. Это все очень хорошо показано, такая некая неловкость в этом всем есть, и очень большая искренность в этом чувствуется. Среди из-за того, что фильм снят очень, скажем так, очень интимно по отношению к своей главной героине. Практически в каждом кадре мы видим ее лицо крупным планом, и камера почти ни на секунду ее не оставляет. Да, это все очень интересно смотреть и думаю, что дальше все это будет как-то развиваться, будет как-то интересно, будет какая-то кульминация, будет какой-то конфликт. Этого не наступает. И ключевые сцены, например, с тем, что э, мы видим, как Адель в школе подвергается всяким нападкам со стороны своих одноклассниц, которые стебутся над ней из-за ее половой ориентации. И думаешь, блин, так какой, как, как же это мерзко, какие они сволочи, как же ей тяжело будет. И думаешь, что как-то дальше это будет развиваться. А оно нет, оно бросается. Понимая, что будет момент, когда Адель должна будет, знаете, как говорят, выйти из шкафа и признаться своим родителям в том, что она лесбиянка. И думаешь, как же это пойдет, как же это будет трудно и как же это будет ужасно, но как-то необходимо сделать. Это опускают, этого не происходит. А вместо этого мы наблюдаем сцены всякой серой бытовухи, когда Адель и Эмма уже живут вместе. И наблюдаем постепенно то, как они начинают расходиться в стороны. То, как серый быт начинает вбивать клин в их отношения. И вот эта вторая половина оказывается гораздо более скучной и до да более предсказуемой и уж слишком затянутой. Можно было спокойно на час все это дело сократить и было бы гораздо лучше. Что еще, конечно, в фильме есть, что вызвало много, скажем так, негодований у определенного количества зрителей, это сцены лесбийского секса, которых здесь не то чтобы много по количеству, но они сами довольно длинные. Одна из них длится, по-моему, то ли 7, то ли 8 минут, и эти сцены сняты так, что если камеру повернуть буквально на полметра в сторону, будет полноценная порнография. Причем они слишком длинные, и все, что можно передать, передается уже за одну минуту. А все остальное, так и понимаю, что режиссер просто ловит момент, понимает, что смотрите, что я делаю, это моя работа, мне сейчас это деньги платят, смотрите, да. И смотрятся, конечно, они не столько как именно сцены, знаете, дамской однополой любви, а скорее просто как воплощение гетеросексуальных мужских фантазий, что, в принципе, и происходит, как правило, в таких фильмах. Это мне не понравилось, если честно. Я знаю, шок слышать от меня такие вещи, что мне не нравится сцена, где одна красивая девочка делает приятно другой красивой девочке, и они обе при этом раздетые. Но, ей-богу, если я захочу это, я не буду смотреть художественный фильм. А когда я смотрю художественный фильм, я хочу, чтобы эти вещи были органической частью единого целого и помогали продвигать историю. Здесь они не помогают продвигать историю. Здесь они ее останавливают, чтобы посмотреть «О, смотрите, какие они молодые, какие они симпатичные, и что они там вытворяют». И при этом, конечно, почитав интервью с актрисами, которые говорили, насколько им невесело было все это дело снимать, то как-то еще более неловко себя чувствуешь, и как-то так даже немножко стыдно становится за то, что ты это смотришь, и им приходилось вот через все это пройти. Так что в этом плане мне это не особенно понравилось. И кроме того, просто сам фильм, он, опять же, он демонстрирует, но он мало что говорит. И в чем его мораль, о чем он нам рассказывает, я так и не понял, если честно. И просто три часа прошли, ну да, да, есть хорошая актерская игра, да, есть в некоторых моментах интересная история, но только в некоторых. А в целом сумма такая получается довольно-таки неутешительная. Поэтому «Жизнь Адель», знаете, я не порекомендую. Нет. Хорошо, далее у нас принципиально другой фильм. Называется он «Мастер Тайзи. и является он режиссерским дебютом Киану Ривза, который, на удивление, оказался очень, наверное, толковым постановщиком. И приятно то, что, в отличие от многих других актеров, он не стал, знаете, ловить звезды с неба и делать что-то такое там суперпретенциозное, философское и драматическое. А он сделал нормальный такой фильм о восточных единоборствах. Это такой нормальный, солидный фильм класса Б, где самое главное то, что есть наш хороший главный герой. У него есть его мастер, который его учит, который хороший и носит все белое. И есть злодей Киану Ривз, который пытается его переменить на свою сторону. Он носит все черное, даешь символизм. И при этом есть куча боев, которые хорошо сняты, хорошо поставлены. И есть простецкий, но, знаете, не заставляющий скучать сюжет. И смотрится фильм хорошо, и при этом не затянуто. Идет вроде час сорок. Мне понравилось. И я его рекомендую. Разве что единственная проблема, это сам Киану Ривз как актер здесь. Как режиссер он получился хорош. Как актер, он, откровенно говоря, <соценно> вызывает такую мысль, что он является роботом. Особенно в сцене, где ему нужно смеяться. Более роботизированного смеха я уже давно не слышал. Однако это не портит просмотр, а в чем-то даже, наверное, делает его чудочку веселее. И мастера Тайдзи я все еще рекомендую. Следующий фильм также не похож на предыдущий, называется он Не святые. Режиссерская работа человека по имени Дэвид то ли Лоури, то ли Лаури, который тоже является одним из больших независимых кинематографистов из нового поколения, скорее большой друг этого самого Шейна Карута, который сделал примесь. Кстати, Лоури помогал ему монтировать тот фильм однако у него самого видно большое влияние ранних фильмов Тернеса Малика и не святые история, которая очень напоминает и Пустоши, в принципе, и немножко Дни жатвы. История о том, как есть пара возлюбленных в виде Кейси Эфлика и Руни Мары, которые занимают всякими там криминальными действиями, во время которых Эфлика ловят, арестовывают и сажают в тюрьму. А затем, спустя какое-то время, Эфлик сбегает из тюрьмы, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной и жить с ней долго и, по возможности, счастливо. Однако тут есть ряд препятствий, включая сурового дядьку Кита Керодина, который не хочет, чтобы Эфлик возвращался к Маре, а также служителя закона, которого играет Бен Фостер. Правда, сюжет здесь играет второстепенную роль. Здесь самое главное — это атмосфера. Это вот этот американский юг, такое, знаете, какая-то такое отношение к прошлому, все такое тягучее, такое медленное, такое мечтательное, очень красиво снятое, все такое живописное, все эти пейзажи, ландшафты, все в таких немножко сепийных тонах. И этот фильм больше за счет срабатывает за счет настроения и атмосферы, чем за счет персонажей и сюжета. Но, знаете, мне понравилось. Фильм, конечно, не для каждого сработает, и его нужно смотреть в особенном настроении, но если такое настроение у вас будет, знаете, такое спокойное, такое немножко меланхоличное такое чуть задумчивое, такое, может, не совсем веселое, то несвятые подойдут очень даже. Ну и актеры тут очень хороши. Особенно Кит Керезин очень меня порадовал. Поэтому скорее рекомендую «Чем нет». Также скорее порекомендую «Чем нет» небольшую романтическую комедию по названием «Дело в тебе». Фильм, который не получил широкого проката, который был выпущен сразу в интернете и на видео – Uh, он рассказывает о том, как есть молодой писатель, который uh, занимается тем, что пишет новелизации популярных фильмов. Его играет Джастин Лонг. И он весь такой, знаете, одинокий, такой какой-то нелюдимый немножко. И он пытается найти себе свою пассию. Случайно в кофейне он встречает uh, работницу, которую играет Эван Рэйчел Вуд. Он в нее страшным образом влюбляется, а затем находит ее страницу на Фейсбуке. И там, исходя из ее предпочтений uh, и пожеланий, он начинает сам, скажем так, подстраиваться под нее и таким образом пытается ее очагать. Несмотря на то, что с такой завязкой обычно происходят всякие страшные триллеры про маньяков, у которых немножко непорядок с головой, здесь все получается довольно-таки легким, довольно приятным, в первую очередь благодаря тому, что Джастин Лок и Эван Рейчел Вуд оказываются очень приятной парой, и смотрится все довольно-таки приятно. Также появляется еще пара знакомых лиц на фоне, типа Брэндона Фрейзера или Сэма Роквелла. Роквелл всегда хорош, я его всегда рад видеть, и здесь он это не исключение. И в целом получается довольно такой милый фильм. Опять же, пустячок, но довольно-таки приятный. Поэтому дело в тебе, рекомендую. Также к вопросу о пустячках, приятных и немножко о романтике. Фильм Джоша Буна под названием «Застрял в любви». На первый взгляд, вроде, все это мы уже миллион раз видели. Снова есть у нас главный герой, который является писателем. Его играет Грей Киннир, у которого личный кризис, у которого развелся. У него есть сын, который тоже хочет стать писателем, у которого идол Стивен Кинг, и хочет быть таким же. У которого есть дочь, которая является писательницей, и она уже имела некоторый успех в плане публикации своей книги. И у них у всех, конечно же, им нечего делать, кроме того, как думать, как же наладить свою личную жизнь. И вот весь такой фильм. Но при всей этой шаблонности завязки и, казалось бы, при всей предсказуемости сюжета, сделано все довольно приятно, довольно-таки душевно. Есть очень хорошие актерские работы. Вот есть Грег Кинир, есть Нет Вульф ли, в роли его сына, есть Лили Коллинс в роли его дочери. Она особенно здесь хороша. И смотрится тоже довольно-таки приятно. И Джош Бун э, в этом году выпускает свой новый фильм, которым будет экранизация романа Джоша Грина, вот, простите, Джона Грина «Виноваты звезды» с Шейлин Вудли в главной роли. Вот это я жду неимоверно. И своим, своим предыдущим фильмом он показал, что, в принципе, он нормальный режиссер. Вот если, правда, он будет не сам писать сценарий, а работать с чужим материалом, то, вероятно, будет еще лучше. Поэтому фильм нормальный. Я его тоже скорее рекомендую, чем нет. Далее, фильм, который был сделан еще, по-моему, в 2011 году, но в американской прокат вышел только в 2012, а в российский, вроде, в начале 2013. Ремейк «Красного рассвета», который у нас назвали «Неуловимые». Фильм стал дебютом Дэна Брэдли, который, как помните, является режиссером второй съемочной группы, работал на фильмах о Борне, на некоторых фильмах о Джеймсе Бонде и в целом является большим мастером своего дела. Фильм получился, в отличие от своего предшественника, который делал Джон Миллиус 30 лет назад, он получился уж слишком каким-то таким серьезным, таким, знаете, супер пафосным и лишенным всякой ненамеренной комедии и ксенофобии относительно Советского Союза. Тут сначала фильм снимался с... Расчетом на китайцев как захватчиков Америки. Но потом, когда стало известно, что Китай, понимаете, не может обидеться, и тогда Голливуд потеряет свой большой рынок, компьютерным образом китайцев поменяли на северных корейцев. И они вторгаются в маленький захолостный городок, где живет Крис Хемсворд и его шайка всяких помощников, среди которых есть Джош Хатчерсон и есть Эйдриан Полики. И они все вместе с Джеффри Дином Морганом, который оказывается сбитым летчиком. Нет, не Василием Борисовичем. И они все устраивают адское народное ополчение, по против северокорейских захватчиков. И, знаете, при всем, всем маразме этого сюжета, который все еще остается маразмом, по-моему, получилось не так уж и плохо. Не очень хорошо, но в целом, знаете, так убить полтора часа можно спокойно. Особенно если случайно словите его по телевидению как-нибудь, знаете, вечером в конце занятого рабочего дня, то сработает на ура. Конечно, на утро вы уже ничего о нем не вспомните, но в целом, так, знаете, смотрибельно получилось. Не то чтобы рекомендую, но и не скажу, что ох, как это плохо. Могло быть гораздо хуже. Все еще сомнительный комплимент. А, далее у нас э, еще один маленький независимый фильм, который чуть-чуть нашумел, правда, гораздо меньше, чем стоило бы. Называется он Короткий срок 12. Фильм Дестина Кретона, который основан немножко на его личном опыте, когда он какое-то время работал в центре по работе с трудными подростками. И здесь э, история именно о таком одном центре, в котором э, живет несколько подобных людей, кому-то уже нужно оттуда уходить, потому что исполняется 18 лет, а кто-то только сюда поступает. Есть главная героиня, которая играет Бри Ларсон, играет великолепнейшим образом, она демонстрирует, что на самом деле она талантище, и надо очень серьезно к ней относиться, и по-хорошему так это и есть, меня она здесь просто ошеломила, и для меня это на самом деле, я все еще как-то немножко колеблюсь, какая женская роль в этом году меня больше всего впечатлила. И, наверное, все да, сделаю такую ничью. С одной стороны, это Шейлин Вудли в захватывающем времени, с другой стороны, это Бри Ларсон в коротком сроке 12, потому что она здесь просто заглядение. И она играет э, работницу такого центра, у которой самой была трудное, скажем так, прошлое. И ввиду разных обстоятельств, и среди прочего, так как поступает новая подопечная, которую играет Кейтлин Дивер из правосудия. Она вынуждена, скажем так, вспомнить свое прошлое и столкнуться со своими демонами. И немножко так поработать над собой, чтобы стать чуть более взрослым и чуть более стабильным человеком. За всем этим наблюдать безумно интересно. Снято все очень эффектно, очень натуралистично, по всей документальной манере. Актеры здесь просто великолепны. Выкладываются на все 110, особенно те, кого еще раньше как-то не видел, не замечал. Ларсон великолепна, она станет звездой, это однозначно. И хотя бы ради нее фильм просто обязателен к просмотру. А когда посмотрите, то увидите, что у него есть еще куча достоинств. И это просто потрясающая картина, которую я рекомендую абсолютно всем и каждому. Вот еще фильм, который в тему, скажем так, лесбийских отношений и срабатывает как хороший контраст относительно жизни Адель. Называется он «Сотрясение». Дебютный фильм от девушки по имени Стейси Пассон, которая тут была и режиссером, и сценаристом. И он рассказывает... Драму о том, как есть лесбийская семья, в которой одна из, скажем так, глав семьи, которая играет Робин Уайгерт и шикарнейшим образом играет, испытывает определенный кризис, определенную неудовлетворенность от своей жизни, потому что у нее есть супруга, у нее есть дети, но как-то все это ее очень быстро уже достало. И она хочет чего-то нового. Она, таким образом, прибегает к услугам проститутки. Ее это очень сильно, скажем так, впечатляет и воодушевляет, и когда у нее появляется возможность самой такое сделать, она ею пользуется. И сама становится такой очень дорогой девушкой по вызову. И это позволяет ей как-то по-новому открыть себя и посмотреть, скажем так, на свою жизнь, на свою сексуальную жизнь с новой стороны. И, казалось бы, сюжет такой, знаете, немножко такой бульварный, немножко развратный и думаю, что весь фильм будет именно о разврате. А на самом деле это нет. Он то как раз просто является очень хорошей, очень именно что эротичной драмой о том, как человек просто открывает самого себя. И о том, как семейная жизнь, как это весь этот быть, знаете, жизнь в пригороде, как это все может себя подавить, и как порой хочет от всего этого оторваться. И также фильм говорит о большой важности коммуникации между людьми, которые как бы друг друга должны, по идее, любить. И как порой эту коммуникацию очень трудно начать, пока не становится слишком поздно. Но в то же время в фильме нет какой-то такой, знаете, большой драмы с большой кульминацией, а просто есть такое хорошее, очень внимательное исследование одного человека и того, что происходит у него внутри. И опять же, я не хочу, знаете, опять же, развить половые стереотипы, но... Я думаю, что благодаря тому, что режиссер здесь женщина, как раз фильм не смакует лесбийские сцены. Они здесь есть, они сняты очень аккуратно, здесь очень, очень бережно, и в отличие от жизни Адель, в них не чувствуется никакой вот именно какой-то такой пошлости и развратности, и такого чувства, будто режиссер просто вот наслаждается тем, что видит. А они интегрированы в сюжет. И кроме Уайгер, еще очень хороша, здесь магисив в роли ее соседки, которая в определенный момент становится ее клиентом. И то, как у них развиваются отношения, тоже смотреть чертовски интересно. И, конечно, особенно забавно после этого видеть, как в «Сыновьях анархии» Робин вайгерт и Мэгги Сив снова делят экран, только теперь же в совсем другой э, функции. А вообще «Сотрясение» получалось фильмом очень неожиданным, очень оригинальным, на неизбитую тему и с очень взрослым к ней подходом. Мне очень понравилось и рекомендую. Далее у нас еще один документальный фильм. Называется он «Миллиус». И является он биографической историей о режиссере Джонни Миллиусе, который является одним из самых колоритных, самых интересных и самых плодовитых режиссеров и сценаристов в истории современного Голливуда. Рассказывает он, начиная с его самых ранних лет, когда он только еще рос, когда он постепенно перебрался в кинематограф, какие были его амбиции в молодости, как состояние здоровья не позволило ему отправиться на войну во Вьетнам, как он затем... Заинтересовался историей армии мира, как вообще он любит, знаете, оружие и как он любит вот и написать такие мужские истории, типа грязного гарри или Конона Варвара. Очень интересно все сделано. К сожалению, продуссового Джона Миллиуса сейчас большие проблемы со здоровьем, и он не может нормально говорить, поэтому он не давал новых интервью. Но хватает старых, а также хватает интервью с другими людьми, которые были либо его поплечниками, либо его фанатами, и которые рассказывают, как, во-первых, он работал, какой у них лично был опыт с ним, или как его творчество повлияло на их работу. И тут, среди прочего, участвуют Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Курт Саттер, много-много всяких таких колоритных личностей. И смотрится чертовски интересно. И если можете этот фильм найти, я, конечно, его вам очень сильно рекомендую. Фильм называется «Милиус». Uh, далее у нас фильм, вокруг которого было много шума на нашем рынке, в Америке, правда, пока его еще не выпустили, только, кажется, в апреле он выходит у них в прокат, называется он «Грязь». Является экранизацией одноименного романа Ирвина Уэлша, который все время написал на игле, и рассказывает он нам о человеке, который играет Джеймс Маковой, у которого большие проблемы с употреблением всяких запрещенных субстанций, которые работают в полиции, который является таким грязным копом во всех смыслах, и у которого большие проблемы с головой. Вот фильм, в принципе, об этом нам всем и рассказывает, показывает нам его трудовые будни и показывает нам его очень нездоровое отношение со своей супругой. Вот. Фильм мне в целом не особенно понравился, потому что было очень трудно понять вообще, зачем все это происходит, что нам пытаются этим сказать и в чем здесь смысл. Добавим к этому еще мою патологическую нелюбовь к Джеймсу Макэвою, и в фильме для меня лично было очень мало чего-то, что было интересным и что было приятным для просмотра, или хотя бы веселым. Однако есть большой плюс. Тут есть Джим Бродвен, который периодически появляется в виде галлюцинации у главного героя. И он, во-первых, выглядит как безумный гений, а во-вторых, он все время после каждого предложения говорит «Еееееееес». Из-за чего у меня самого появилась дебильная привычка периодически после каждого фразы говорить «Ага, Уже за это, конечно, я не жалею о просмотре «Грязи», но вот рекомендовать его я не возьмусь. Ну, с другой стороны, какая разница? Все равно вы его все уже посмотрели. Так что не имеет никакого значения. А вот что точно порекомендую всем, и что, наверное, еще не все смотрели, это фильм под названием «Не угаснет надежда». Хотя, конечно, в оригинале называется его по-другому, называется «Все потеряно», но вот опять же особенности перевода. Фильм, который можно очень просто описать. История о том, как Роберт Редфорд плывет где-то в океане у себя на своей личной лодке, эту лодку пробивает какой-то китайский контейнер с кроссовками, лодка начинает тонуть, Роберт Редфорд пытается при как-то ее починить. Вот, в принципе, весь фильм». Он почти ничего за фильм не говорит, у него буквально там 2-3 реплики и пара закадровых фраз в самом начале фильма. А все остальное мы просто наблюдаем с такой некой документальной отстраненностью за тем, как он пытается бороться против стихии, бороться против своей ситуации и каким образом все это ему то ли удается, то ли нет. Интересный фильм, очень оригинальный, очень необычный, с выдающейся игрой Роберта Редфорда, который при практически отсутствии реплик здесь умудряется приковать зрителя к экрану, выдает одно из лучших своих работ. И фильм напоминает гравитацию, потому что ситуация у героя практически такая же, только здесь все совершенно иначе, все сделано без компьютерной графики, сделано все так в меньших масштабах, гораздо более так все просто и прямолинейно. И, знаете, получается прекрасно. Очень захватывающе, очень напряженно, адреналинный всплеск гарантирован. И, конечно, есть финал, который... Ничего не буду говорить, просто он здесь есть, и он здесь великолепен. Отличный фильм, который, на мой взгляд, недооценен э, всяческими комитетами, которые занимаются раздачей наград. Но это не важно. Важно то, что он есть, что его можно посмотреть, и я это вам очень сильно рекомендую сделать. Не угаснет надежда. Вот еще один фильм с Джимом Бродбендом, который, правда, получился не совсем хорошим. Называется он энд в Париже. Он рассказывает о том, как Джим Бродбенд женат на Линдзи и Данкан, они уже оба пожилые люди, и у них случился какой-то кризис в браке. Он надеется его как-то преодолеть, отправившись со своей супругой на выходные в французскую столицу, чтобы там они немножко э, заново открыли романтику в своем браке. Правда, это слабо удается, и фильм, по большей части, посвящен тому, как уже с годами увяла вся их любовь, вся их взаимная симпатия, и просто мы смотрим за тем, как два пожилых человека э, не наслаждаются компанией друг друга, а наоборот, только страдают в присутствии друг друга, и происходит много чего печального. Среди прочего, в Париже они встречают своего старого знакомого, который говорит Джефф Голдблюм, и Джефф Голдблюм, как всегда, прекрасен, потому что он Джефф Голдблюм, но он не спасает положение, в целом фильм получился довольно-таки очень тягучим, очень тяжеловесным, таким гнетущим, и Совсем невеселым. И еще печально то, что Джим Бродден тут ни разу не говорит «Ееееееееес». Yes". Увы, не говорит. И поэтому «Уикенд в Париже», к сожалению, я не рекомендую. Ну а вот теперь давайте-ка мы сделаем еще одну паузу и послушаем такие, какие фильмы 2013 года понравились нашей прекрасной
1: слушательнице «I Wanna Login' Leo». Это что касается моих фильмов. А какие же фильмы выбрала «I Wanna Login' Leo»?
2: Да, я, наверное, буду короче рассказывать, потому что я записываю это уже третий раз, а третий раз смеяться над одними и теми же шутками уже не смешно. Можно придумать мне... новые шутки. Это тяжелее, я после тренировки. Ладно, да, неважно.
1: вечер, мы устали, так что да. А,
2: значит, у меня тоже есть список из 10 фильмов, они а из 13, как хотел киномен, да? Ну, по крайней мере, которые ты делаешь обычно. А, значит, на десятом месте у меня тут две стрелочки, вернее, стрелочка одна с потому что я не могла выбрать, какой мне фильм понравился меньше, но то, что меньше, но ну, по крайней мере, для 10-го места я все таки поставила э, «За канделябрами». Да, давай, вставь шутку.
1: Это не шутка, это реальная история. Я просто немножко издеваюсь на «Дайвона Огинлео, Лео», потому что первый раз, когда она записывала фильмы, названия фильмов, то «За канделябрами» она записала в немного более пафосном формате. Который
2: использует русский прокатчик «Всегда». Я привыкла.
1: В ее э, вариации фильм назывался «В погоне за канделябрами». Так что теперь у нас все фильмы именуются как-то так. Там «В погоне за великим Гэтсби», «В погоне за бойфрендом из будущего», ну и так далее. Э, это, это смешно, когда это часто.
2: За канделябрами, что я могу сказать про этот фильм? Мне фильм вообще не понравился. Не понравился он потому, Хорошее что
1: Хорошее начало для десятого места.
2: Потому что я, как говорится, жуткая гомофобка. Я на самом деле. Я на самом деле такой раньше не была, но в последнее время, чем чаще я вижу все эти выпячивания своей предрасположенности к тому или иному полу, ну, не предрасположенности, а в смысле, как это называется? Я это не разделяю, придумываю мужскому полу самих мужчин, то мне становится противно. Если они такие, хорошо, но не надо это выпячивать. Ладно, я не буду начинать долгий-долгий разговор. В общем, сама тематика за каникляпарами мне не понравилась. Но так как там есть Мэт Дэймон... Я не
1: подсказываю тебе. Я заравен сто раз всех меньшинств.
2: Так Но что? так как там есть Мэт Деймон, красавчик Мэт Деймон, то фильм а можно было посмотреть до конца, потому что на самом деле. Ну, он старый. Ну и что? Ну да, Роберт Дунир тоже старый. <режлив> <режлив> так что фильм можно было вытерпеть только благодаря Мэтту Деймону, я считаю. Потому что сути фильма я так и не поняла, что они хотели там показать.
1: Почему что ты поставил на 10 место?
2: <прежлив> потому что фильм хороший
1: на без сути
2: ну то что я его не поняла это же не значит что он нехороший. я его поняла со своей точки зрения что я не поняла ничего ну ладно собственно неважно на десятом месте у меня за кондигабр на девятом месте у меня грязь фильм рассказывает я даже не буду говорить о чем рассказывает фильм просто расскажу свои ощущения у меня сейчас такой период жизни ну для меня лично даже самой немного непонятный, потому что то ли я запуталась, то ли мне, я не знаю, паршиво, то ли я чего-то в этой жизни не понимаю, но когда я смотрела этот фильм, все реплики, ну, большинство, по крайней мере, реплик актеров, которые там играли, персонажей, они говорили такие вещи, которые мне в этот отрезок моей, моей жизни нужно было услышать. И может быть, фильм и не настолько хорош, хотя в самом начале он меня реально зацепил, и мне реально захотелось посмотреть, а что же будет все-таки с этим мужиком, и с его женой, которая так его, ну, как оказался, не Спойлеры. дождалась. И, да, спой... Ну, здесь можно спойлерить. Ну, а, предприниматель спойлерах я Да, считаю. ну хорошо. Вот. В любом случае, фильм мне очень понравился за свою динамику своей динамикой, своим визуальным стилем. Но актеров я там особо не. Не знаю, не помню. Ну, для меня они не такие знаменитые. На восьмом месте у меня «Бойфренд из будущего». Этот фильм мы посмотрели сегодня, наверное, поэтому я его сюда поставила, потому что вполне возможно, что через полгода я бы и не вспомнила, как он называется и кто там играет.
1: Но сегодня? <как> ну, Нет, вот, ты но... бы вспомнил о МакАдамс».
2: <как> да, я бы сказала, как то зовут ту, которая широкая улыбка, которая тебе очень нравится.
1: Которая на втором месте среди актрис Голливуда по красоте. Для тебя.
2: Для меня. Я ее не считаю шибко симпатичной, какой-то миловидной. Ну, в смысле, она, конечно, хорошенькая, но я не считаю, что она самая-самая. А что главное в фильмах? Актеры. Для меня актеры. Я вообще очень многие фильмы смотрю только из-за актеров, потому что я девушка, потому что не можно. Правильно. Я даже режиссеров не знаю практически никаких прости, киномен. Я тебя столько слушаю и ничего не запоминаю, но мне просто приятно слушать какие-нибудь истории, которые ты все время рассказываешь, так гневаешься на людей, или наоборот, так радуешься. вообще... общем, ладно, неважно. А, на восьмом месте бойфренд из будущего. Приятная, одноразовая комеди-драма, драма-комедия не знаю, как это назвать. А, тоже говорят, как правило, прописная истина, но смотреть приятно. На седьмом месте у меня тоже тут стрелочка стоит, не могла выбрать, что поставить на шестое, что на седьмое, но все таки на седьмом месте у меня «Гравитация». Фильм красивый. Я вообще очень боюсь смотреть фильмы про космос, потому что там вылезают, как всегда, какие-нибудь дряни, которые тебя пугают. Из космоса? Ну, во всяких кораблях живут какие-нибудь гадости. Ну, меня не пугают такие фильмы. Вот. Тем не менее... В этом фильме ничего такого не было. Была еще раз прекрасная, как там ее, её... Как ее зовут, Серёж?
1: Я всегда путаю Сандра Булок <с> или Сандра Балок.
2: Ну, в общем, да, вот она. Мне она очень понравилась. Очень симпатичная, в хорошей форме, с хорошенькой мордочкой, с хорошим... о, С классным телом, я бы прям... Слушай, это на ней женат Тимберлейк?
1: Нет, ты что?
2: Она ком женат Тимберлейк? Она тоже о, классная, в общем, не важно. Бил, вот она тоже классная. Да? да. Стоп,
1: а на ком же она, Тэш Качер? Нет, стоп. Тэш Качер вообще ни на ком не нужна. Я, я запутался, в общем...
2: Это не суть. Да. Фильм мне понравился, потому что он был, ну, приближен, что ли, к, к реалистичности, хотя что я знаю о реалистичности в космосе.
1: Ну, ты Я в этом вообще фильмы. не разбираюсь <смех> теперь.
2: <смех> да, и мне еще понравился персонаж этого, как его там зовут Джорджа Клуни. Да, а лучшего что... Бэтмена. <смех> 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 потому что в критические моменты он вставлял свои пошлые там комментарии, но это было реально очень круто выглядело на экране, потому что, блин, он реально пытался ее успокоить. Это это было очень мужественно. А еще я очень испугалась, когда он открыл... Спойлер. Да. Иллюминатор. Я думала, что она умрет, Повернулась к салостанду и сказала, как, как, почему она не умерла? А он сказал, что ты сказал?
1: Я попытался построить какую-то теорию. Вот, а на самом вышел.
2: деле я была права, она же могла сдохнуть. Ну, в общем, неважно. И фильм закончился классно, мне очень понравилось. Мне тоже было большое облегчение, когда она начала валяться на песке, в море, вся такая мокрая, уставшая, и было очень клево. Хотя количество катастрофических ситуаций, которые происходили с ней, ну, немножко зашкаливает. Ну, она. Да смешного, я бы сказал. Просто
1: встал не той ноги, знаешь, бывает. Я ну, да. не задался.
2: Если учитывать, что в космосе встать не той ноги нельзя, ну, ладно. Может. На шестом месте боги. у меня... Да, я девочка, мне можно. Я... А... На шестом месте у меня «Великий Гэтсби», я даже объясню, почему. Я не считаю этот фильм шибко классным, я вообще не считаю этот фильм сколь-либо умным, да, или, там, великолепным. Я считаю таким а... Ди Каприо.
1: Ты забыла имя Ди Каприо? Ты посмотрела на Нет, меня? Нет, для... <связь> именно, именно
2: поэтому у меня «I wanna log in Leo», потому что я люблю Ди Каприо, мне он очень нравится, я его люблю как актера. мне он очень нравится как... Ну, насколько я могу знать его публичную личность. А, и вообще, это самый мой любимый актер и самый мой любимый фильм это Титаник. Как бы тебе плохо киноман не было, но прости.
1: Так что мы будем считать, что на шестом месте не великий Гэтсби, а Великий Лео.
2: Да. Это было бы Уместней. логичнее. Да. А еще, пока я смотрела этот фильм, я считала около 17 или 18 телодвижений, которые делает Ди Каприо точь-в-точь таких же телодвижений, которые он делал в Титанике. Ну что, по-моему.
1: Что еще больше подтверждает ту теорию, что это выпавший, разбогатевший, продав эту розу к чего-то там Джек. Угу. Как она это называлась этот камень? Сапфир. Нет, а у него имя какое-то было в фильме Титаник. А -а -а.
2: Роза, что-то там.
1: Нет, или стоп. Ее звали Роза, а этот камень как звали?
2: Я Не что помню, что-то что голубая, чего-то там, или... Да я что, запоминаю, я на декабрь пялилась. Короче, дальше. Все на... Рады. Конечно. Думаешь, почему я все его жесткие мимику знаю? Наизусть. На пятом месте у меня холодное сердце. А, да, как Soul тоже уже сказал, мультиков в этом году было катастрофически мало, и все они, ну, большинство из них было Особенно не Особенно для людей, которые не смотрят мультфильмы. Вдохновляющими, да. Я вообще мультики не очень люблю, а, но вот почему-то именно на этот мне вздумалось сходить, и этим мультиком я прожужала всем окружающим мужу, я заставляла ходить людей на него, и ходила вместе с ними. Вот, мне очень понравилось там музыкальное сопровождение, но ну, вообще песни, которые там пелись, к слову.
1: Ой, нет, я абсолютно с этим не согласен, потому что все равно это мне вот как раз в русском дубляже песни и а, меньше всего и понравились. Но с другой стороны, Disney все равно в отличие от многих киностудий как-то более менее следит за качеством своего дуближа, но боже мой, принц Дима Билан. Это ужасно.
2: Нам не очень понравилась сцена, спойлер. Когда принц Ханс только что знакомится с этой младшей из принцесс, Вот то, как это все было прорисовано, их телодвижение, их мимика, их поведение, особенно ее.
1: А мне у него букинбарды понравились.
2: Очень, очень было такое мягкое, кошачье, такое, прям, о, боже, я бы ее съела. Вот. Нет. Её. Правда, ее. Его нет. Ну, нет, он нормальный. Но мне именно ее поведение понравилось, потому что она была глупо-романтично-привлекательной. Очень-очень клевый. Дальше. На четвертом месте у меня «Война миров Z». Опять же так, же, так же, как и с фильмами про космос, я очень боюсь фильмов и практически их не смотрю. А, такие фильмы, как, ну, там, всякими «Зомби». зомби Кроме. И, и всякие так... В общем, любые фильмы, которые... Хоть сколько либо могут меня напугать, и меня могут напугать любые страшные фильмы.
1: И не страшные.
2: Да, и даже не страшные. Хотя боевики и триллер я, в принципе, люблю. А -а -а, пусть уж лучше люди друг друга мочат, а не какая-нибудь дрянь выскакивает из... Боже, я даже после некоторых фильмов боюсь ходить в туалет и это на работе. Вот. Может, я, конечно, параноик, но реально, даже сейчас руки трясутся. Но при этом Война миров Зет ⁇ это один из немногих фильмов. И еще, как он там назывался? Зомбиленд, вот.
1: А, зомбиленд. Отлично.
2: Отлично. Ну, не, не так. Он, конечно, меня немножко напугал.
1: Да? Да. Когда? На
2: вот. Я рассказываю в Извини. А, его здесь нет. Так что это практически единственный фильм, война миров Z, где я могла смотреть этим тварем в лицо. Хотя я это обычно не могу делать. Не могу, у меня трясет. Вот. И Брэд Пит мне не нравится. Не, в смысле, не, не в этом фильме, а вообще. Но, ну, в смысле, я имею в виду, что на эту главную роль можно было позвать кого угодно, и фи фильм бы все равно был классным.
1: Я замечу, что у нас этот год был удачный на хорроры, потому что у нас у каждого, как минимум, по одному фильму этого жанра, хотя мы оба его не любим. А у тебя какой? Зовоющие мертвецы и черная книга. Mm. Десятое место.
2: Ну, хорошо. На третьем месте у меня «Маловито». Дальше третье, второе и первое место будут занимать фильмы, на которых я плакала. А значит, это реально фильмы, которые меня тронули, значит, они хорошие. По крайней мере, в моем понимании кинематограф. «Маловито»... Да, я хожу на фильмы практически только ради актеров, хотя... Да, на этот фильм я пошла только ради De... Роберта Де Ниро, потому что он прекрасен. Он всегда прекрасен. И фильм достаточно неординарный, ну, потому что я такие фильмы обычно не смотрю, они, я даже не знаю, как это жанр назвать.
1: Давай посмотрим на этом файре, который у нас лежит. Это криминальная комедия, говорит нам файр.
2: Ну, в любом случае, это неординарный формат, я такие фильмы обычно не люблю, вот, но... После этого фильма мне правда очень хотелось побыть одной. Мне хотелось как можно дольше продлить это ощущение, которое осталось после фильма, потому что.
1: При том, что он веселый?
2: При том, что он веселый, я на нем mm -hmm. плакала. И, Посмотрите, не знаю, очень-очень сильный очень и приятный. Мне понравился. На втором месте у меня штурм Белого дома. На этом фильме я тоже плакала. В том, а же, в том же моменте, где и Соло и слава богу, я этого не видела. Я вообще не люблю, когда мужчина плачет.
1: Ну нельзя же не плакать Ну на некоторых фильмах.
2: Не знаю, мне неприятно. Мужчина не должен плакать, если он не умирает, или никто-то у него умирает.
1: Ну, мужчины и женщина и плачут по-разному. Есть понятие «скупая мужская слеза», есть понятие «женские ручьи».
2: Вот. <связок> <связок> Ничего не могу сказать про этот фильм Просто классный, классный боевик Захватывающий Ни один раз не повернулась Не пропустила ни один момент Очень мне понравилась лась линия Которую провели через весь фильм С отцом и ее дочерью Мне такие фильмы всегда нравятся почему-то Не копалась в себе
1: Ну
2: нет Я не знаю почему, но в фильмах я это всегда Очень люблю и Обращаю очень на это внимание вот. И на первом месте у меня тоже Капитан Филлипс», Отличный фильм, лучший фильм я считаю этого года. Такой же, действительно, как и Арго. Арго тоже был потрясающим. На этот фильм я пошла даже не столько ради актеров, хотя я даже не могла вспомнить, как Тома Хэнкса зовут в конце фильма. Том
1: Хэнкс. И в начале фильма и в конце фильма его все еще зовут Тома Хэнкс.
2: Я пошла на него только потому, что посмотрела трейлер. Я всегда это делаю, в отличие от Солстенда, который не может Да, смотреть трейлеры. Mm -hmm. Я всегда... Я действительно сужу книгу по обложке, по обложке и сужу фильм по трейлеру. Если мне трейлер не понравится, мне навряд ли можно будет затащить на этот фильм. Ну и что?
1: А знаешь, у книг тоже есть трейлеры. Ты...
2: Да, э... знаю. Я видел, ты мне показывал. Вот. У «Капитана Филлипса» мне понравилось, мы пошли, я очень рада, что попала на этот фильм, что ты ржёшь. Я тебе не мешала записывать. Ты смеялась, Я уже про последний фильм рассказываю, хватит. Мы уже третий раз записываем.
1: Да, спать уже пора. Тридцать
2: раз говорить об одном и том же. Это кошмар. Ну, это
1: хороший фильм, они заслушивают то, чтобы про них много говорить.
2: вот. И последнее, что я хочу сказать про «Капитана Филлипса», то, что мне очень понравилось, та сцена, когда они, спойлер... Сидят в этой железной лодке, бункере, или как, как он там называется, я не знаю. Назовем ее спасательной Эдми...
1: подводной шлюпкой.
2: Ну, допустим, да. Вот. И с того момента, как там убивают всех троих, кроме него, и до конца фильма у меня просто был такой же шок, как у главного героя. Я реально сидела, рыдала. Мне было и плохо, и жалко. И у меня такая безысходность, что я не могу ничего сделать, и он не может ничего сделать, и такой актерской игры я просто в жизни не видела. Настолько как-то реалистично, и, и, что ли, да, реалистично показать шок человека.
1: Ну, Том Хэнкс оправдывает все свои Оскары, которые у него есть.
2: Может, конечно, я не так много фильмов смотрела, но мне очень понравилось.
1: Ты смотрел достаточно.
2: Вот, собственно, это все, что я хотел сказать.
1: Хотим поздравить всех с давно наступившим киногодом. Но, впрочем, у нас в кинопрокате сейчас будут только допоказывать фильмы за прошлый год, так что, думаю, для киноманов и киноменов Новый год еще не до такой степени наступил. Но, тем не менее, что мы хотим
2: пожелать? Ничего.
1: Почему? Это быть неприлично.
2: Не знаю, я не люблю что-то желать. Пусть будет все хорошо и все. Ты сам, как там говорили в «Титанике», мужчина сам кузнец своего счастья, Ты но это и к женщинам относится. Это говорил мне Ди Каприо.
1: Его тогда не было в кадре? Нет. Хорошо. Вот. И вот Так Так вот. что
2: поднимайте задницы и делайте то, что вы хотите, иначе ничего у вас в жизни не сбудется.
1: Или хотя бы идите в кино, потому что Новый год, наверное, будет не хуже, чем предыдущий. Ну. Все, пока. Пока. <связывая>
0: <связывая> и в очередной раз. Большое спасибо, мои дорогие. Следующий фильм как раз тот, о котором говорила I Wanna Login Leo, и это фильм Boyfriend из <связывая> будущего. Новая работа Ричарда Кертиса которого у нас принято дико любить в народе за фильм «Реальная любовь». Я реальную любовь реально не люблю, но вот «Бойфренд из будущего» меня очень сильно порадовал. По-моему, очень приятный фильм, очень романтичный, очень такой красивый, очень необычный. Хотя, конечно, как история о путешествиях во времени, потому что этот элемент здесь есть, главный герой узнает, что в его семье все мужчины по достижении определенного возраста умеют возвращаться обратно во времени, именно обратно, не вперед. Эта система, конечно, не совсем продумана, и ближе к концу фильма Кертис сам нарушает собственные правила, но благодаря тому, что фильм просто такой милый, такой теплый, такой жизнеутверждающий, это ему прощаешь. Есть очень красивая романтическая история здесь, в которой участвуют Дом Нолл Глисон и Рэйчел МакАдамс, которая постепенно превращается в современную версию Мэй Грайан, что хорошо для справки. А также есть еще очень красивая, очень трогательная история именно о любви между отцом и сыном. Отца здесь играет Бил Най, как всегда Бил Най великолепен. И просто фильм, ну, такой красивый, такой милый, такой вот его просто хочется обнять и не отпустить. Вот такой фильм приятный. Очень мне понравилось. И, и многие критиковали в том, что, знаете, он какой-то такой слишком сентиментальный, слишком сопливый. Я так не подумал. Для меня все это показалось очень эффектным, очень искренним. А если оно искреннее, то оно уже не будет сопливым. И бойфренда из будущего я рекомендую всем и каждому. Не только девушкам. И вот мы наконец подобрались такие мы сделали это, мы подобрались к последнему фильму, о котором я хочу сегодня поговорить. Фильм называется Уцелевший. Это новый фильм Питера Берга, который он пытался запустить уже несколько лет, и по его словам, он смог получить деньги на его съемки от студии Universal только при условии, что он согласился бы снимать позорный морской бой. И это уже многое объясняет. И морской бой все еще дурацкий фильм. Но, знаете, увидев, что Берг сделал взамен как он воспользовался той возможностью, которую ему дали, то, знаете, я согласен на то, что «Морской бой» вышел. Хорошо, пусть он будет, потому что «Уцелевший» — это фильм, который меня просто ошеломил. Берг уже раньше обращался немножко к теме, знаете, военных, к теме, скажем так, современной политической ситуации, в фильме «Королевство». Но в «Королевстве» была большая проблема в том плане, что он там немножечко перебрал, с, скажем так, с ксенофобией. И там чувствовались очень такие, знаете, проамериканские и антивсе остальные настроения. И я боялся, что история здесь, которая, опять же, основана на фактах, о том, как в Афганистане в 2000... Ой, простите, не помню, в каком году, по-моему, в 2005, но, возможно, это было и позже, как четверо людей из отряда СИЛ э, были э, окружены превосходящей их силой противника со стороны талибов, и как в горах они отчаянно сражались до последнего, и в итоге из четырех выжил только один, титульный уцелевший Маркус Латтрелл, которого в фильме играет Марк Уолберг. Я боялся, что это будет еще два часа того, как Берг говорит про «Америка! Фак, yeah и так далее. Оказалось же, что нет. И как же хорошо, что я ошибался в этом случае. Потому что фильм получился, на самом деле, восемь не об Америке, не об Афганистане, не о политике, а о войне в целом. И он показывает, насколько война это, во-первых, бессмысленное мероприятие, во-вторых, насколько оно беспощадное, на какое оно жестокое, и в итоге получается, что хорошие люди, которые могут делать столько хорошего, они просто вот так упускаются в расход совершенно впустую, ради, на сути, вот, вот ради ничего, и это фильм показывает очень-очень эффектно, и многие критики сравнивают здешние боевые сцены с тем, что мы видели в «Спасение рядового Райана». И знаете, по масштабам, конечно, это несравнимо, но по, собственно, эффекту, по созданию вот этого вот эффекта присутствия и по передаче всех натуралистических подробностей, то да, я согласен. Эффект очень такой же. Также это все бьет тебя по голове и смотришь, и просто захватывает дух, но не в том плане, что о, как круто! А о боже, нет! Вот такая вот реакция все время возникает. Отлично сделано, с технической стороны все просто идеально, придраться не к чему. А Также прекрасные актеры. Главную роль, который играет, кроме Марка Уолберга, еще есть Тейлор Кич, Бен Фостер и Эмиль Хирш. А также на втором плане появляются Александр Людвиг и Эрик Бана. Все срабатывают абсолютно прекрасно. Тейлор Кич наконец-то, получает такую роль, в которой он может засиять. Она не главная, но она часть команды. И вот это он умеет делать, как мало кто другой. Бен Фостер, он всегда прекрасен. Я не могу вспомнить фильма, где он был плох поэтому здесь он продолжает свои традиции. А Эмиль Хирш напоминает, что зря его все-таки многие уже списывают со счетов, потому что он молодец. В прошлом году у него был Киллер Джо, теперь у него есть Уцелевший. Ну, парень, конечно, не то чтобы звезда, но актер отличный, и потихоньку он пробирается вверх. Ну и, конечно же, сам Берг здесь он полностью себя реабилитировал. И даже его, скажем так, зашкаливающий патриотизм, здесь он очень грамотно использован, и здесь он к месту. И да, Берг любит свою страну, он любит этих ребят, которые все отдают ради того, чтобы служить своей родине и своему народу, да, и он уважительно к ним относится и к тем жертвам и потерям, которые происходят, и он просто отдает свою дань уважения, и это великолепно, это он делает со вкусом, со знанием дела, с толком, и я смотрел, честное слово, меня просто меня прошибло к концу». Мне понравилось то, как развиваются события, потому что, судя по трейлеру, думаю, что весь фильм будет посвящен этой самой бойне в этом лесу и в этих горах, и, в принципе, будет себе весь фильм. Оказывается, что нет, это только две третьих. Финальная треть — это то, чего никак не ожидаешь. Я не буду ничего говорить, и вам советую ничего не читать. Просто посмотрите сам фильм, увидите, и будете удивлены. А также мне нравится то, что фильм исследует такой вот именно важный момент, как так называемое «правило ведения боя». И в своей книге, которую написал Маркус Латтрелл вместе с Патриком Робинсоном, в которой он рассказывал события более подробно, он говорит, насколько же дурацкая ситуация во всех этих боевых действиях, когда есть определенные правила ведения боя, которые тебе запрещено нарушать. Среди прочего, тебе нельзя стрелять по своему врагу, пока тот не открыл огонь по тебе. И вот враги это знают. Талибы это нагло используют и выкручивают руки солдатам, таким образом, что вот ставят их в такое безвыходное положение. И тут все начинается с такой ситуации, когда наша четверка находит э, каких-то пару пастухов в лесу, они там прячутся, готовятся к выполнению миссии, а те их случайно находят. И они еще долго решают, что делать, отпустить их или привязать их здесь и оставить. Тогда они замерзнут или будут съездены волками, или же убить их и где-нибудь закопать. Когда их найдут. Тогда по аль все это покажут, тогда скажут, какие мерзкие американцы пришли и убивают невинных людей. Но в то же время, если отпустишь, то никогда не знаешь. Возможно, они являются доносчиками для талибов, и тогда теперь все. Придут сейчас дядьки с автоматами и тебя расстреляют. И получается именно такая ситуация. Но, но, их отпускают. И наши герои здесь, они выбирают человеческий выход. Они остаются людьми в этой ситуации, где нельзя быть человеком. Потому что если ты останешься человеком, будешь честно все делать, то тебя сожрут. И вот эта вот просто беспощадная, вот эта невыносимая ситуация, которая происходит именно на войне, она здесь показана так, что просто сидишь и просто разрываешься на куски. Отлично все это подано, и фильм, черт побери, как же он хорош. И я безумно рад, что Питер Берг взял и... Вот, да, он показал, что он все-таки может, может сделать что-то хорошее, когда он не пытается быть Майклом Бэем, а пытается быть Питером Бергом. Поэтому большое за это ему спасибо. И вот, собственно, и он, 13-й год». Все, пора оставить его, наконец, позади. сказать ему большое спасибо, потому что год, на самом деле, был очень хорошим. Как видите, вышло уйма хороших фильмов, вышло много отличных фильмов. Конечно, были плохие фильмы. Но особенность такая, что хорошие фильмы по сравнению с плохими были на миллион порядков лучше. И их было реально количественно много. И они были интересные, они были рассчитаны на взрослого зрителя. Они не были глупыми, они были интересными, оригинальными, незаещенными. И практически любой зритель мог найти что-то для себя интересное и полезное и важное. Более того, Майкл Бейс сделал хороший фильм, Питер Берг сделал хороший фильм, Роланд Эмерик сделал хороший фильм. Ну, только Зак Снайдер сделал фильм Зака Снайдера, но это уже черт с ним. И просто год, на мой взгляд, был очень, очень хорошим. И спасибо ему за это. Надеюсь, что 14-й будет ничуть не хуже. Я не делал в этом году Оскаровский выпуск», потому что мне наплевать на «Оскары» в этом году, потому что они, как обычно, демонстрируют больше политику, чем реально какое-то искусство потому что не надо ставить его во главу угла. Надо просто смотреть хорошие фильмы. И неважно, кто там их как оценивает. Потому что, как правило, самые лучшие вещи остаются недооцененными. И только время показывает, что хорошо, а что нет. И, оглядываясь обратно на 2013 год, я хочу сказать спасибо большое вам, моим истинно верующим, без которых ничего этого не было бы. И все это дело я давно бы уже забросил. А может, и осень не начинал бы его. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы меня поддерживаете, что слушаете. Без вас я бы... Никуда бы не продвинулся. А в комментариях попрошу вас, напишите мне, чем вам запомнился и понравился тринадцатый год. Напишите, что было для вас самое лучшее, что самое интересное в нем. Какие фильмы вам понравились? Какие новости? Какие объявления? Какие изменения? Что именно осталось в памяти с плюсом у вас? Давайте все негативное, все плохое оставим позади. Давайте пусть он останется в тринадцатом году, а в четырнадцатый пойдем с чистой совестью, с чистой душой и с хорошими намерениями и большими надеждами. Именно поэтому я не буду в этот раз отбирать список худших фильмов года. Я ограничусь лишь 13 лучшими фильмами года. И более того, в этом году я пойду немножко на отчаянный такой шаг. Немножко даешь, понимаешь, экспериментировать, даешь инновации. Я даже расставил свои 13 лучших фильмов по местам. Однако сразу скажу, что в этом году у меня, как никогда раньше, была большая трудность в отборе лучших фильмов. Не потому что было мало, а как раз потому что было так много хороших фильмов. И я могу отбрать хоть 30 и, ей-богу, я все еще буду колебаться на тему того, как, куда их расположить. Поэтому эти 13 — это просто те, которые лично меня больше всего зацепили в плане эмоциональном или интеллектуальном, или в каком-нибудь еще. Но есть еще уйма отличных фильмов, которые я, конечно, горячо рекомендую, и о них я рассказывал последние, сколько тут, 9 часов получилось. О, боги. Вот, хорошо. Значит, мои 13 лучших фильмов 2013 года. Номер 13 — Конец света 2013, двоеточие, апокалипсис по-голливудски. Номер 12, «Довольно слов». Номер 11, «Гравитация». Номер 10, «Мад». Номер 9, «Тебе конец», восклицательный знак. Номер 8, «Штурм Белого дома». Номер 7, «Капитан Филлипс». Номер 6, «Охота». Номер 5, «Небраска». Номер 4, «Перед полуночью». Номер 3, «За канделябрами». Номер 2, «Короткий срок 12». И номер один, мой самый-самый-самый любимый фильм 2013 года, который я уже три раза посмотрел и посмотрю еще не знаю сколько раз, это «Захватывающее время». И на этом я скажу вам спасибо за внимание. С вами был киномен. И не пересекайте потоки.